0: Günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben de tam masayı düzenliyordum. Hoş geldiniz Çalar Saat'e. Bugün 17 Ekim 2023 günlerden salı dileğimiz her zaman gibi sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olması. Sevden çıkmadan yeni günün tüm notlarını paylaşacağız ve bugün hemen gelsin ekranlarınıza. Yeter artık yeter. Bu başka altında konuşacağız. Niye? En başta manşeti olarak kuşkusuz. İsrail, Hamas arasındaki savaşı konuşacağız. 11. güne girildi. Siviller hayatını kaybetmeye devam ediyor. Gazze'ye bombalar yağmaya devam ediyor. Refah kapısı orada Gazze'liler için bir çıkış kapısı, bir nefes alma kapısıydı. Ve bir iddia var şimdi refah kapısının da vurulduğu yönünde İsrail tarafından. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nda diyor ki Joe Biden İsrail'in Gazze'yi işgali büyük hata olur. Hatalar konusunda uyarıyor bir yandan da donanmasını bölgeye gönderiyor. Hepsini konuşacağız. Ekonomi ağırlıklı bir gündem bekliyor sizleri. Hemen bir gazetelerimiz gelsin göstereyim gazetelerin manşetlerini. Gazete Pencere ve manşetinde görüşme çok sonuç yok. Ankara sürekli kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve buradaki artık yangının sönmesi için devrede. Cumhurbaşkanı Erdoğan pek çok isimle görüştü ama bu görüşmelerin sonrasında bir sonuç var mı? Fotoğraf söylüyor. Yukarıdaki fotoğraf işte Gazze'yi gösteriyor. Gazze'den yine dumanlar yükseliyor. Milliyet gazetesi insanlığın çöküşü bu tespiti Birleşmiş Milletler'de yapıyor. Dünyanın dört bir yanından da geliyor zaten insanlık çöküyor orada insanlar, siviller, çocuklar, kadınlar hayatını kaybediyor diye ama... Bir şey değişmiyor kalıcı barış için garantörlük teklifi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve gazetecilere vermiş olduğu röportaj detaylarına bakarız. Türkiye'den barış formülü yine Hürriyet gazetesinin manşetinde Hakan Fidan'ın sözleri cümleleri. Cumhuriyet gazetesi bu önemli Cumhuriyet gazetesinin manşetinde TRT'nin almış olduğu bir karar var. TRT savaşı bahane edip 100. yıl etkinliklerini ileri bir tarihe aldı ileri bir tarihte kutlayacakmış. Türkiye'nin devlet televizyonu. Oysa tam da şimdi Cumhuriyet'in ne kadar önemli, ne kadar kıymetli olduğunu anlamamızın vakti değil mi? Orta Doğu'daki durumu görmüyor mu acaba TRT? Neyse belki de bu karardan vazgeçerler. Sözcü gazetesi dostu düşmanı iyi tanı dostunuz kim? Düşmanınız kim? Müttefikiniz kim? NATO'da kiminlesiniz? Suriye'de bir taraftan terör örgütünü destekleyip diğer taraftan Türkiye'ye biz müttefikiz açıklamaları yapan kim? Ve yine aynı zamanda Doğu Akdeniz'e donanmayı gönderen kim? Burada küçük küçük fotoğraflar var. Hani böyle Amerika Birleşik Devletleri sürekli demokrasi, barış onu götürmeye çalışıyor ya. Barış götürdü. Ülkeleri de sıralıyor Sözcü gazetesi. 2001'de Afganistan'a 2000 yılında Irak'a götürmüştü Libya'ya 2011'de sonra 2011 yılında aynı zamanda Suriye'ye barış getirmek için geldi. Bu ülkelerin haline bakın sonrasında dost kimdir düşman kimdir bunun tahlilini hep beraber yapalım. Sabah gazetesi batıdan katliama sansür görmüyorlar ya da görmezden geliyorlar. Bir gün gazetesi yasak yine yasak bir kez daha yasak adliyedeki suç şebekesi sansürle gizlenemez gazeteci Timur Soykan'ın haberiydi bir başsavcı çürümeyi yaşıyoruz devlette ve adliyede bir rüşvet çarkından bu iddialardan ve HSK'ya gönderdiği mektuptan bahsediyordu ki Türkiye sonra birden o mektup rafa kaldırılsın çok da konuşulmasın istendi 81 ilin barosundan Çarpıcı bir çıkış var duyacaksınız. Evrensel Gazetesi gizli açlar ülkesinde israf etme uyarısı Cumhurbaşkanından israf etmeyin dedi böyle bir çağrı geldi ama Evrensel Gazetesi'nin yaklaşımı bakın ne diyeceğiz sonra İslamofobi sahneye çıktı bir insanlık suçu işleniyor gazede fosfor bombaları orada o bölgede kanıtlandı insanların nefessiz bırakan ve kısa süre sonra da Öldüren o bombalar kullanılıyor İsrail tarafından bir tarafta bu yaşanırken Amerika Birleşik Devletleri'nde de cinayet işlendi. 6 yaşındaki bir çocuk Filistinli diye Müslüman diye cinayete kurban gitti. Yeni Çağ Gazetesi Erdoğan'ın çağrısına yasak savma indirimi evet tarım kredileri de konuşmak istiyoruz. E, yeter artık yeter diyeceğimiz konulardan birisi kuşkusuz ekonomi olacak. Ve burada tarım kredi kooperatiflerinin %50'ye varan indirimler yapacağı söylenmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. E şimdi hani marketlere müfettişler gönderiliyor ya o müfettişlerden daha müfettiş kişiler var bu ülkede. Vatandaş market market dolaşıyor. Ya da indirimden önce tarım kredi e, kooperatiflerine gittiyse oradaki fiyatları biliyordu. Dün itibariyle %50'lik indirimin hayata geçmesi gerekiyordu. Geçti mi geçmedi mi yoksa %50'lik indirim %100 yalan mı oldu konuşacağız ama ilk haberimize gelelim. İsrail Hamas Savaşı'nda 11. gün sivillerin üzerine bombalar yağmaya devam ediyor.
1: İsrail Hamas çatışmalarında 11. güne girilirken de İsrail Gazze'yi havadan vurmaya, Hamas o saldırılara roketlerle karşılık vermeye devam ediyor. Can kayıpları artarken Hamas elinde tuttuğu İsrailli bir rehinlerin videosunu yayınladı. 200-250 kişiyi rehin tuttuklarını açıkladı. İsrail cephesindense bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak açıklaması geldi. <Gülüyor> Gazze'de 11 gündür süren saldırılarda can kaybı 2800'ü geçti. Hayatını kaybedenlerin 750'si çocuk. Filistin yönetimine göre yıkılan binaların enkazında da binden fazla ceset var. Yıkım sürüyor. İsrail güçleri akşam saatlerinde Gazze şeridinde yoğun nüfusa sahip Musayrat mülteci kampına da hava saldırısı düzenledi. Gözler İsrail'in başlayacağını duyurduğu kara harekatında. Harekat öncesi sivillerin zorunlu göçü sürüyor. Şu ana kadar 600 bin kişi Gazze şeridinin kuzeyini terk etti. İsrail ise sürekli harekatı öteliyor. Son gerekçe bölgedeki hava koşulları. Ancak İsrail medyasına göre asıl neden askerlerin harekatı istememesi. <gülüyor> İsrail kamuoyunda oyunda da harekat karşıtlığı öne çıkmaya başladı. Hükümet üyeleri gittikleri her yerde sert tepkilerle karşılaşıyor. Tıpkı hastane ziyareti yapan çevre koruma bakanı gibi. İsrail'de kalabalık bir kesim hükümete karşı sokakta gösterilere katılımı artıyor. Hedeflerinde başbakan Netanyahu var.
2: Çocuklarımızı geri getirmeliyiz. Şu an tek önem verdikleri şey hükümetteki pozisyonlarını korumak.
1: Olası işgale karşı ses yükseltenlerden biri de Hamas saldırısında ailesini kaybeden bir İsrail vatandaşıydı. İntikam istemiyorum dedi.
3: Annem babam için ağlamıyorum. Gazze'ye yapılacak kara harekatında ölecek insanlar için ağlıyor. Savaşı durdurmalıyız. Savaş bir cevap değil. İntikam istemiyoruz. İntikam daha fazla acı demek.
1: Ülkede tırmanan hükümet karşıtlığı kabinede de gerilimi yükseltti. İsrail medyasına göre Başbakan Netanyahu ile Savunma Bakanı, kara harekatı konusunda fikir ayrılığı yaşıyor. Ancak Savunma Bakanı çatışmaların devamında kararlı görünüyor. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın da katıldığı savaş kabinet toplantısının ardından yaptığı açıklamada bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız dedi Savunma Bakanı. <gülüyor> Dünya siyasetindere kara harekatı karşıtı sesler duyuldu. İsrail'e destek çıkan hükümetler fikir değiştirmeye başladı. Bunda sokaklardaki yüksek katılımlı gösterilerin etkisi büyük. Gazze için sokağa çıkan yüz binlerce kişi İsrail katliamlarına dur denmesini istedi. İsrail, Lübnan sınırında da gerginlik doğrultu. Hizbullah İsrail askerlerine yönelik saldırı görüntüleri yayınladı. Karşılıklı çatışmalar aralıklarla sürerken İsrail sınıra yakın 28 köyü boşaltma kararı aldı. İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik topçu saldırıları akşam saatlerinde de sürdü. Tansiyonu düşürme girişimleri hızlandı. İran Dışişleri Bakanlığının savaş cephesinin genişleyebileceği çıkışı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideri Reisi ile görüştü. İki lider bölgede artan gerilim ve çözüm yollarını konuştu. Erdoğan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ile de bölgede yaşanan gelişmeleri görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Orta Doğu'da yanan o ateşi söndürmek için temaslarını arttırdı. Bakan Fidan, Hamas'ın siyasi büro başkanı Heniye ile rehinelerin serbest bırakılması için telefonda görüştü. Fidan'ın bugün Lübnan'a ardından da Suudi Arabistan'a gideceği öğrenildi. Bu arada Amerika'nın ikinci uçak gemisi de Akdeniz yolunda. suları sınırken Türk Deniz Kuvvetleri 16-20 Ekim için... Akdeniz'de NAVTEX yayınladı. Kıbrıs açıklarında atış
0: eğitimi yapılacağını duyurdu. Günaydın diyen izleyicilerimiz var. Bizler de günaydınlarımızı iletelim. Bandırmadan mesela bir izleyicimiz. Sonra Fatma Nur Artan günaydınlar bitsin artık bu savaşlar. İçimiz öldü diyor Fatma Nur Hanım gönderdiği mesajda. Sonra Neriman Hanım dul ve yetim aylığına da değinir misiniz? Yeter artık desek ne olacak kimse sesimizi duymuyor ki. Sesin duyulmamasının bir sebebi var. Çünkü kasada para yok. Ocak ayından Eylül ayına kadar bütçe, ekmeğe, TV'ler, vergi yükleri neler neler istendi. Vatandaş bir kez daha o paraları verdi, ödedi e, hala Ciddi bir açık var yani burada yama yapılmaya çalışıldı ek vergilerle o yamalar da tutmadı 512.9 milyar liralık bir açıktan söz ediyoruz sonra yine günaydınlardan devam edelim Nazlı Hanım Çukurova'dan Adana Çukurova'dan günaydın diyor Serkan Zaim kendi memleketinden Arhavi'den haber vermiş Arhavi'de ekmek 8,5 lira oldu. Ee, bizim de ekonomi haberlerimiz var onları da ekranlarınıza getireceğiz. Enflasyonun tek sebebi biz emekliler miyiz acaba? Yani yüksek ücretler yüksek enflasyona sebep oluyor diye bir yaklaşım sergiledi ya Mehmet Şimşek. Emeklere yüksek ücret verilirse maazallah bütün emeklilere o 5000 bin lira verilirse enflasyon mu sıçrayacak diye emeklerimiz soruyor. Biber tarlasında bir emeklinin sesini duyacaksınız. Biz keyfimizden buraya gelmiyoruz diyen bir emeklimiz. Başka cümleleri de var. Sonra Mersin günaydınlar. Biz emekliler olarak her zaman yoklamada varız. Günaydın diyelim o zaman. Yoklama yapıyoruz. Biz İstanbul'dan günaydın diyoruz. Siz neredesiniz? Gündeminizde ne var? Yeter artık yeter başlığı altında konuşurken. E, memleketten haberler de paylaşalım isterseniz. E, Tem de Dün akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi zincirleme trafik kazası ve bu kazaya da 26 araç karıştı.
4: Tankerden yola mazot aktı kayganlaşan yolda gerçekleşen kazaya 26 araç karıştı. Tem otoyolunun Kartepe mevkinde yol adeta savaş alanına döndü. Seyir halindeki tanker mazot sızdırdı. Kaza tam 3 kilometrelik alanı etkiledi. 7 ayrı noktada 26 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada ikisi artam 13 kişi yaralandı. Araçlarında sıkışan insanlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi kaza noktalarında yaptı. Ardından yaralıları hastaneye kaldırdılar. Sorumda ise bir kişi aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla seyir halindeki araç reklam panosuna çarptı. Kazada sürücü arkan Etyemez, Nermin Çığıl ve Menşure Yıldız yaşamını yitirdi. 37 yaşındaki sürücü iki çocuk babasıydı. Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.
5: 2 kilometreden beri kendisini takip ediyoruz. Makas atarak yola devam ediyordu.
4: İstanbul tam otoyolunda da trafik güvenliğini hiçe Sayanlar zincirleme kazaya sebep oldu. Önce ile minibüs çarpıştı, hemen arkalarından gelen iki otomobil de onlara çarptı. Görgü tanıklarına göre arkadan gelen araçlardan biri hızlıydı. Sürücü tehlikeli araç kullanıyordu. Zincirleme kaza kaçınılmaz oldu. Kazada iki kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
0: Geçmiş olsun diyelim ee, sıradaki haberi paylaşmadan önce isterseniz hep birlikte derin bir nefes alalım bir dışarıya bakalım İstanbul'un yeni güne nasıl başladığını söyleyelim sizlere bulutlu serin rüzgarlı bir gün var İstanbul'da sonbahar artık kendisini iyiden iyi hissettiriyor ve devamında kara kış yakın bu kışı nasıl geçireceğiz endişesini de elbette bu havalar birlikte beraberinde getiriyor. Şimdi gelelim birazcık böyle nefes aldıysak, pencereden dışarıya baktıysak, e, sıradaki haberimiz maalesef bir zam haberi. Dev zam motorine geldi. 2 lira e, 23 kuruşluk bir zam geldi motorine ve motorun yeniden 40 lira. Sadece motorine zam geldi diye düşünmeyin. Motorine gelen zam her şeye gelecek zam demek. Her
6: yakıt almaya geldiniz.
0: Maalesef. Motorin evet, mi? Evet, evet motorin. Nece
6: zam geldi?
7: Gelsin alıştık. Çok memnunuz. Evet. Az geliyor biraz daha yapsınlar. Ne
6: kadar yapsınlar?
7: 50 lira olsun litresi. Düz hesap böyle parça parça yapmasınlar acıtıyor.
1: Araç sahipliğinin cebini yakacak haber yine akaryakıt istasyonlarından geldi. Motorunun litresine 2 lira 23 kuruşluk dev zam yapıldı. Litresi İstanbul'da 39,5 liraya diğer illerde ise 40 liranın üzerine çıktı. Haram yok o kadar 800
0: TL'ye aldım.
6: 800 liralık maal. Lira. Eskiden hep 50 liralık alınıyordu
0: ya. Eskiden depoda dolduruyorum. Şu anda depo dolduramam. İşimiz olması arabayı da kullanmayacağız ama işte mecbur. Engelli de bir eşim var. Bu işi sürdürmek zorundayız. Nereye kadar giderse. Skolojik bir
7: sınırımız
1: yok. At arabasına kadar gider herhalde. <gülüyor> Zammın gerekçesi aynı. Dalgalanan petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketlilik. Türk lirasının değer kaybı zam olarak yansıyor her kaleme. Akaryakıt'ta da o zamlar kendini hemen hissettiriyor. 1430. Nasıl bir rakam? E, yüksek tabii.
6: <gülüyor> Daha önce bu kadar aldığınızda ne kadar tutturuldu? Yani 700-800 falan yazıyordu. Evet. Yarım, yani. yarım depo mu doldurdunuz? 1400 depo. Aynen neredeyse yarım depo yani.
7: 600 lira tuttu.
6: Azaldınız. Evet.
7: evet azaldık. Maalesef ekonomik koşullar bunu gerektiriyor. Akaryaka'taki vergileri indirmiş olsalar insanlar amacına göre ulaşımına daha kolay erişebilecekler. Ama maalesef ülkemizde benzine uygulanan vergi yükü oldukça yüksek. Halk olarak da biraz da zorlanıyoruz açıkçası.
1: Gıdım gıdım bir şeyler almaya çalışıyoruz. Gece saatlerinde akaryakıt istasyonlarında fiyat tabelaları yine değişti. Zamlanan motorin oldu bu kez. Hem de az değildi o zam. Kalemde 2 lira 23 kuruş zam geldi motorine. Gelen büyük zamla birlikte motorinin litesi İstanbul'da ortalama 39 lira 58 kuruşa, Ankara'da ortalama 40 lira 16 kuruşa, İzmir'de ise ortalama 40 lira 34 kuruşa yükseldi. 55 litrelik dizel bir aracın deposu düne göre 122 lira daha fazlaya doluyor. Gelen zam da yalnızca araç sahiplerini etkilemeyecek. Özellikle motorun hem üretim hem nakliye de önemli bir gider kalemi. Akaryakıt zamlanınca çiftçinin tarlasını sürerken kullandığı traktörün yakıtı da o ürünü şehirlere dağıtırken kullanılan araçların kullandığı yakıtta da daha büyük bir gider kalemine dönüşüyor. Bu yüzden de Tüm ürünler zamlanıyor yani iğneden ipliğe her şeye zam olarak yansıyor akaryakıttaki fiyat artışları.
0: Sırada Belçika'da bir terör saldırısı var o habere geçmeden önce neyle ilgili? Aslında tüm Orta Doğu'da yaşananlarla ilgili. Tekrar dönelim gazetelere Milliyet Gazetesi insanlığın çöküşü kimse burada yangın bitsin diye uğraşmıyor maalesef. Ve Gazze şeridine 7 Ekim'den bu yana ateş ve ölüm yağıyor. Yarım milyon kişi Gazze'nin güneyine geçerken 750'si çocuk 2808 Filistinli yaşamını yitirdi Gazze'de. Oradan uzaklaşmak isteyenler, refah kapısından geçmek isteyenler bir iddia İsrail Mısır'a açılan kapı. İnsanların çıkabileceği, kaçabileceği kapıyı vurduğu yönünde. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Çarşamba günü İsrail'de olacak diye bir bilgi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin orada konuşulanlar 2000 Asker göndereceği İsrail'e 2000 asker göndereceği yönünde yine bilgiler paylaşılıyor Amerika Birleşik Devletleri medyasında. Şimdi tüm bu yaşananlardan sonra Joe Biden'ın o cümlesine geri dönecek olursak ne diyordu? İsrail'in Gazze'yi işgali büyük hata olur. Ama bir taraftan kendisi gidiyor, diğer taraftan Dışişleri Bakanı gidiyor, diğer taraftan asker gönderiyor. Donanması orada, ABD orada. Bırakın bir yer işgal edilecekse ben ederim mi diyor Amerika Birleşik Devletleri yoksa... Tüm bunlar dünyaya göstermelik mesajlar mı? Devam edelim. O mesajların sonrasında yaşananlara dönüp baktığımızda insanlık suçu işlenirken işte dünyanın dört bir yanından terör saldırısı haberleri de gelebilir endişesi uyanıyor. Belçika, Brüksel'de silahlı bir saldırı meydana geldi. Burada iki kişi hayatını kaybetti. Belçika ve İsveç arasında oynanacak olan o maç da ertelendi
4: silahıyla rastgele ateş açtı iki kişiyi öldürdü bir kişiyi ağır yaraladı belçika'nın başkenti brüksel terör saldırısıyla şok yaşadı euro 2024 elemelerinde ile İsveç karşılaştı 1000'e yakın İsveç vatandaşı belçika'ya geldi brüksel'de meydanda ateş açan terörist iki İsveçli öldürdü bir başka İsveçli saldırıda ağır yaralandı Sosyal medya hesabına ulaşan ekipler saldırganın IŞİD üyesi olduğunu açıkladı. Stadyuma 5 kilometre mesafede gerçekleştirilen saldırı sonrası maç ertelendi. Ülke genelinde 3 olan terör alarmı saldırgan henüz yakalanmadığı için Brüksel'de en yüksek seviyeye 4'e çıkarıldı. Maçın ilk yarısı oynanmıştı. Birbirlik beraberliği yakalayan takımlar terör saldırısını duyunca maçı bıraktı. Stadyumdaki taraftarlar güvenlik gerekçesiyle bir süre stadyumda bekletildi. Ardından tahliyeleri gerçekleşti. Terör saldırısı Avrupa ülkelerini alarma geçirdi. Fransa sınırında güvenlik sayısını arttırdı. İşitme teröristi arama çalışmaları devam ediyor.
0: Şimdi siyasetten haberlerimiz var. Hemen bir bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tezkere görüşmesi olacak. Ve Cumhuriyet Halk Partisi tavrını bir şekilde ortaya koyuyor. O madde çıkarılmazsa tezkereye hayır diyecek CHP. Peki hangi maddeden söz ediliyor? CHP sözcüsü Fahik Öztürk, milliyetçi olduğunu iddia eden tüm partileri ve vatan toprağını aziz bilen milletvekillerini yabancı askerlerin topraklarımıza girmesine izin veren Söz konusu madde metinden çıkmadıkça bu tezkereye hayır demeye çağırıyoruz. E, Faik Östran açıklaması Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşımı bu tezkereyle ilgili yabancı askerlerin toprağımıza girmesine izin veren madde çıkmadan biz de tezkereye evet demeyiz diyorlar. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nde olan biten ne oluyor hani başkanlık yarışı devam ediyor ilk kongreleri neredeyse tamamlandı. Peki durum nedir şu anda? İstanbul önemliydi değişimciler için ve İstanbul'u değişimciler kazandı. Memleketi Manisa Özgür Özel için önemliydi. Yine Manisa Özgür Özel e, yönünde bir karara yakın durdu. Şimdi karşımızda bir soru var. Kasım ayının 4'ünde ve 5'inde biz bu sorunun yanıtını öğrenmiş olacağız. Bir genel başkanlık değişimi olacak mı? Olmayacak mı? Değişim mi? Yenilenme mi? Ve şu anda... Gözlemler Genel Başkanlık yarışının başa baş gittiği yönünde.
8: Sayın Genel Başkan diyor ki kurultayı yapacağız. Kurultaydan sonra konuşanı kapının önüne koyacağım. Kim kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa kimse kusura bakmasın. Onu partiden ayıracağım. Kurultaydan sonra kimin genel başkan olacağına Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegeleri karar verecek. Daha yapılmamış kurultaydan kurultay sonrası kapı önüne koymaları değil, ben baba evinin kapılarını açmayı vaat ediyorum. Kılıçdaroğlu'nun kurultay sonucundan
7: emin, göreve devam mesajı ve kurultay sonrasına ilişkin verdiği gözda Genel başkan adayı Özgür Özel'den yanıt gecikmedi. Kapıyı kapatmaya değil, açmaya geliyorum dedi. CHP sözcüsü Öztrak'ta, Özere yanıt verdi.
9: Genel başkanımızın kastettiği parti disiplinidir. Bunu en iyi bilmesi gereken de Sayın Özel'dir. Disiplinin olmadığı hiçbir örgütün ayakta kalamayacağını en iyi Sayın Özel'in bilmesi gerekir.
8: Baba evinin kapısı açıktır çünkü tapusu bizde değil. Tapusu ne Özgür Özel'de ne Kemal Bey'de kimse kusura
10: bakmasın. Milletvekilleri için üç dönem sınırı getireceğiz. Delege sistemini kaldıracağız arkadaşlar. Üyeler gelsinler seçsinler diyeceğiz. Delege sistemini kaldıracağız. Genel
8: başkan seçildiğim takdirde genel başkanın üyeler tarafından seçilmediği son seçim olacak. Bütün üyeler seçecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Özgür Özel'in de
7: ortak vaatleri var. İki isimde genel başkanın delege oylarıyla seçileceği son kurultay sözü veriyor. Kurultay tarihi yaklaştıkça Özel'in Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştiri dozu da artıyor.
8: Sağdan daha sağdan biraz daha sağdan destekler. Şerabeti kendinden menkul. Sağcı danışmanlar, sağ siyasetten devşirme siyasetçiler, onlara verilen yetkiler özgürce koşması gerekenlerin birbirine belinden zincirle bağlandığı bir ittifak siyaseti.
7: Parti içindeki mevcut duruma ve özellikle seçim döneminde izlenen politikaya karşı ses yükseltti özel. Genel başkanlık yarışında iddiasını rakamlarla dillendirdi. Meclis grubunun
8: çoğunluğunun da desteğini aldığını söyledi. Şimdi grubun yarısından fazlasıyla birlikteyiz. 30'a yakın il başkanımızın desteği şu aşamada söz konusu. Kurultay salonuna 35'le mi 40'la mı 50'yle mi gideriz bilmem ama 81 il başkanıyla birlikte çıkacağız. Kaç milletvekili destekliyor önemi yok 130 milletvekiliyle birlikte çıkacağız. Kongre takvimi
7: de bir il dışında tamamlandı CHP'de. Genel tabloda genel merkez ve değişim
0: isteyenler baş başa durumda. Çekimser kalan illerin oyu etkili olacak kurultayda. Atanmayan öğretmenlerimize de bir günaydın diyeyim. Gönderdikleri çiçek var. Çok sağ olsunlar, teşekkürler. Stüdyomuz gerçekten nefis koktu. E, atama bekleyen öğretmenler olarak mülakatın kaldırılması ile ilgili desteklerinden dolayı Fox... Habere ve ekibine teşekkür ederiz diyor. Atama bekleyen öğretmenler sağ ekibi böyle de bir not göndermişler. Siz sağ olun siz iyi ki varsınız ve elbette mülakat bir haksızlık mülakat denilen şey. Zaten torpil başka bir şey değil ve bunu da gündemde tutmaya devam edeceğiz. Siyasetten bir başka haberimiz var demiştik. O da velevki Cumhuriyet Halk Partisi'nde yönetim değişti Özgür Özel genel başkan oldu. İyi Parti burada biz 81 ilde aday çıkartacağız. Tavrında yumuşamaya gider mi? Yani ittifaka, işbirliğine kapı aralar mı? Kürşat Zorlu İyi Parti'nin sözcüsü konuştu. Çok netiz. İttifak bizim için nihayete erdi dedi.
10: Biz bir başka partinin tabii kongresiyle ilgilenmiyoruz. Bunu e, bizzat e, Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarına, seçmenlerine bir haksızlık olarak değerlendiririz. Ama bununla birlikte çok netiz. Böyle bir e, kongreden çıkacak sonuçta bizim kararımız arasında hiçbir ilişki yoktur. Bu konu bizim için nihayet ermiş bir konudur. E, ve çalışmalarımızı çok ciddi e, olabildiğince hızlı bir şekilde yürütüyoruz. E, önümüzdeki günlerde inşallah adaylarımızı peş peşe açıklamaya devam edeceğiz.
0: Gündemden haberler veriyoruz günaydın diyen izleyicilerimizi bir kez daha hatırlatalım sosyal medyalarımız ekranda yeter artık yeter başlığı altında konuşuyoruz ve e, ekonomiye dair de pek çok izleyicimizden emeklimizden asgari ücretlilerden gelen mesajlar var şimdi e, asgari ücrette bir masa kurulacak ama o masaya kimler oturacak sendika temsilcileri mi? Yoksa işçinin kendisi mi? Birazdan bununla ilgili yeni bilgiyi de paylaşacağız. Masada artık dengeleri değiştirmek istiyor Türk iş Ve bir tarafta hakem olarak hükümet. Diğer tarafta yine işte o parayı veren, o maaşı veren, işverenler. Gelsin hadi bakalım o haberi de getirelim ekranlarınıza. Zam pazarlığını asgari ücretlinin... Kendisi yapacak 20 Kasım'da bu da belli olacak ve o tarihten sonra da zam pazarlığı başlayacak. %40 mu olur? %40 olursa asgari ücret ne kadar olur böyle bir zamdan sonra? %50 yapılırsa hangi oranlara gelir? Yeter mi mesela %50'lik bir zam yeterli olur mu? Askeri ücretlerimiz evden çıkmadan sizlere bu soruyu sormuş olalım ve zam pazarlığında kurulacak olan yeni masa.
9: Türkiye'de şimdilik hiç kurmadığımız şekilde bir komisyon kuracağız. O komisyon ne olacağını ne gideceğini belli
1: edecek. Asgari ücret tespit komisyonunda masaya işçinin asgari ücretlinin kendisi oturacak. Yaşadığı pahalılığı geçim derdini anlatacak. Yani kendi zamının pazarlığını işçi kendisi yapacak. İki kadın olacak iki erkek olacak. Ha orada ne olması gerekiyorsa orada
9: oturanlar onlar karar verecekler. Sendikacılar onlara uyacaklar. Onlar tamam. geçinemediklerini
1: anlatacaklar. Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Ankara'da senaryoları konuşulmaya başladı. Zam oranı %40 olursa net 15.962 lira olacak asgari ücret. %50'yi bulursa 17.103 lira. Daha yukarısını şimdilik telaffuz eden yok. Milyonlarca asgari ücretli tespit komisyonu ve o komisyondan çıkacak ücreti beklerken Türk İş Pazarlık Masası'nı yeniden kuracak. Asgari ücretli sendikalarda işçi yok. Sendikanın olduğu yerde işte...
9: Aile yardımı olur, ikramiye olur, servis olur, yemek olur, bir şey olur. Onun için ona rağmen bunların tamamı 8 milyon işçi sanki bizim üyemiz, ailemizin bir parçası gibi gayret sarf ediyoruz. Allah nasip ederse Kasım ayının
1: 20'sinden sonra yeni bir komisyon kuracağız. İki kadın, iki erkek işçi, bir de sendikadan bir temsilci. Asgari ücretli hükümet ve işverene karşı hakkını, zam talebini kendisi
0: savunacak. Emekten yana olmayanlarla aranıza mesafe koyun. Şimdi çok hızlı reklamlara gidip döneceğiz. iki kitap göstereyim. Reklamlardan sonra neyi konuşacağız? Onun ipuçları da olacak. Barbarlarla Beklerken Mehmet Masum Oral'ın kitabı. Tarık Koç Bir Hayalin Ardında. Bu kitabımızda da gösterelim. Şimdi reklamların ardından neyi konuşacağız ekonomide? Özellikle gelsin hemen ekranlarınıza sırayla da paylaşalım. İlk 10 ekonomide olacağız. Şimdi burada Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 12. Kalkınma Planı'nı meclise sundu. Meclis Başkanlığı'na. Biz dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi olacağız. Ne zaman? 2053'te. Bunu konuşacağız. Devam edelim. Bütçe açığı biraz çıtlatmıştım. Az sonra açmak da istiyoruz. Artık üzerimizdeki vergi, yüküyle kamburu, artık kambur olduk. Yani başka bir tarifi de yok bunun. Ek vergiler de kurtarmadı. Bütçe açığı kapanmıyor. Ve kapanmadıkça e, bizim üzerimizdeki vergi yükü daha da artacak mı? Vergi uzmanı Ozan Bingöl anlatacak. Devamında bir başka haber daha. Aşık sınırı 12.612 e, lira. Yoksulluk sınırı 43.623 lira. Konuşacağımız konulardan sadece birkaçı bunlar. Eğer evinize 43.623 liranın altında bir para, bir meblağ giriyorsa, bütçeniz bunun altındaysa yoksulsunuz efendim ve yeter artık yeter başlık altında konuşacağız. Reklamların ardından hemen geleceğiz. Günaydın. Bir kez daha devam ediyoruz. Başlığımız Yeter Artık Yeter. Bu başlık altında konuşurken Ortadoğu'da İsrail Hamas savaşı 11. günde ve Gazze'de savaş suçu işleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise nefret cinayeti işlendi.
1: Ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben. 6 çocuk tek bir sedye onları tedavi ederken gözyaşlarını tutamayan doktor İsrail bombalarının hedefi yine çocuklar hatta bebekler oldu burası Gazze'deki şifa hastanesi sağlık sistemi o kadar yetersiz ki sedyelerde hastanelerde yer kalmadı bombardımanda yaralanan çocuklardan 6'sı aynı sedyeye yatırıldı öyle tedavi edildi. Saldırlardan korkan çocuklar doktorlara sarıldı. Öyle teselli aradı o anlarda. Doktorlar da gözyaşlarını tutamadı. Hamas'ın şafak saldırısıyla başlayan çatışmalarda 11 gün geride kaldı. İsrail saldırılara abluka altındaki Gazze'de katliam yaparak yanıt verdi. Bölgenin elektriğini suyunu kesmekle kalmadı. Hedef gözetmeksizin her yeri bombaladı. <Gülüyor> Gözünü kan bürüyen İsrail ordusu savaş suçu işlemekten de geri durmadı. Gazze'de yasaklı fosfor bombaları kullanan İsrail vahşetinin son hedefi yardım ekipleri oldu. <Gülüyor> Filistinli acil servis ve sivil savunma ekipleri yardım için İsrail'in bombaladığı bölgedeydi. Enkazdaki yaraları kurtarmaya çalışırken füzeli saldırının hedefi oldular. <Gülüyor> Kurtulanlar yaralı arkadaşlarını hastaneye yetiştirmek için zamanla yarıştı. Yedi yardım görevlisi hayatını kaybederken arkadaşları sedye başında göz yaşlarını tutamadı. <Gülüyor> İsrail'in artan insanlık suçlarına dünyadan da tepkiler yükselmeye başladı. En sert çıkışlardan biri İspanya'dan geldi. Madrid hükümeti İsrail devleti Gazze'de planlı bir soykırım yürütüyor dedi. Amerika ve Avrupa Birliği'ni İsrail'in işlediği savaş suçlarına Ortak olmakla suçladı. Başbakan Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gerektiğini vurguladı. Son yıllarda batıda artan İslamofobi İsrail-Hamas çatışmalarıyla Duru'a ulaştı. Nefret söylemleri Amerika'da bir çocuğun vahşice öldürülmesine neden oldu. İlyonis eyaletinde 71 yaşındaki saldırgan bir anne ve oğluna Müslüman oldukları gerekçesiyle saldırdı defalarca bıçakladı. Yaralanan 6 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralı annesinin hayati tehlikeye atlattığı açıklandı polis saldırganı tutukladı. Anyway. ardından Amerika Başkanı Biden şok olduğunu söyledi. Bu tür korkunç nefretin Amerika'da yeri yok dedi. Amerikalıların bir araya gelerek İslamofobi ve her türlü nefrete karşı çıkması gerektiğini vurguladı.
0: Bölgeden pek çok haber geliyor. Joe Biden çarşamba günü İsrail'e gidecek bir haber. Son Amerika Birleşik Devletleri e, oraya bu bölgeye 2000 asker gönderecek bir başka bilgi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki medyanın konuştuğu konular. İşte görüyorsunuz. 6 yaşındaki bir evlat orada nefret cinayetine kurban gitti. Bölgeden gelen haberlere baktığımızda tabi işin içinde dezenformasyon da var. İleşim Başkanlığı'nda dezenformasyona karşı bir mücadelesi var. Gündeminde de Filistin'de yaşananlar. İsrail'in Gazze bombardımanı sırasında hayatını kaybeden çocukların görüntüleriyle ilgili. Filistinliler oyuncak bebekle propaganda yapıyor iddiası doğru mu? Peki hayır diyor. İletişim Başkanı iddiaya konu videonun öncesi ve sonrasında yaşananlarla ilgili görüntüler incelendiğinde naaşın İsrail bombardımanında yaşamını yitiren Gazze'li bir çocuğa ait olduğu belirlenmiştir. Şimdi İsrail burada bir savaş suçu işliyor. O savaş suçunu örtebilmek için de elinden geleni yapıyor. Ama herkes, bütün dünya, oradaki gazeteciler, medya buna tanıklık ediyor. Fakat sosyal medyada öyle bir algı yaratılıyor ki sanki orada Çocuklar suçlu, orada işte masumlar, siviller, kadınlar suçluymuş gibi. Sonra bölgedeki birçok yayın kuruluşu ve gazeteci çocuğun hayatını kaybetmesiyle ilgili teyitli görüntülerde servis etmiştir. Bir kere bunu da hatırlatmış olalım. Memleketimize döndüğümüzde kuraklık manzaraları getireceğiz ekranlarınıza. Yağışlar yavaş yavaş gelmeye başladı ama bugüne kadar da böyle havalar ne güzel diye sevinirken İşin diğer tarafı barajlardaki alarmlardı. Şimdi bir belediye başkanı. Bakın belediye başkanı nerede ve vermiş olduğu mesaj nedir?
5: Bulunduğum yerden 25-30 metre yukarımda su vardı. Altını çiziyorum. Bulunduğum yerden ortadayız biz şu anda. 56 milyon metreküp e, su kapasitesi olan Kadıköy Barajı artık... 2-3 milyon metre altına düşmeye başladı.
11: Son 20 gün. Keşan'ın sadece 20 günlük suyu kaldı. Meteorolojiye göre yağış da yok yakın zamanda. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Elvacıoğlu. İlçeyi besleyen barajdaki işler acısı manzarayı yerinde anlattı. Suyumuz kalmadı. Dip suyunu kullanmaya başlayacağız dedi.
5: Meşrubat içerken pipetle ortadan çekeriz ya. Biz de bundan sonra şu gördüğünüz tam orta sıralarda... Platform kurup ölü acım suyunu kullanmaya başlayacağız. Kuraklı kat safhada suyumuz bitme aşamasında üzgünüm.
11: Edirne'nin 65 bin nüfuslu Keşan ilçesine içme suyu sağlayan Kadıköy barajındaki su seviyesi 2,5 milyon metreküp'e geriledi. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Elmacıoğlu yürüyerek geldi barajın ortasına. Yaşanan kuraklığa dikkat çekti.
5: Bulunduğum yer kıyı falan değil, gölün ortası. Barajın ortası. Bulunduğum mevkiden 25-30 metre yukarıda su vardı. Şimdi kara göründü. Suyun dibi göründü. Dip suyunu kullanmak için şimdi mücadele edeceğiz.
11: Helvacıoğlu vatandaşları tasarrufa çağırdı. Son 20 gün uyarısında bulundu. Suyu bulamayacağımız günler geliyor
5: dedi. Evlerimizde biraz suyun rengi değişebilir. Çok dikkatli Kullanmamız gerekecek bu suyu. Su paradan kıymetli. Yüzünüzü yıkarken, dişinizi fırçalarken, abdest alırken, duş alırken lütfen çok dikkatli kullanalım. Su paradan kıymetli. Paranız olsa da suyu bulamayacak günler geliyor. Barajımız şu anda %10 seviyesinin altına düşmüştür. Bu ne demek? Kritik seviye demek.
11: Çanakkale'deki barajlar içinde durum farklı değil. Kaz dallarından beslenen Bayramiç bu yılı kurak geçirdi. Yağışlar yok denilecek kadar azdı. Su seviyesi %8'lere düşen Bayramiş barajı yaşanan kuraklık nedeniyle önümüzdeki hafta tarımsal sulamaya kapatılacak.
7: Önümüzdeki haftaki barajımızı sulamaya kapatmak zorundayız. Bu barajda canlı yaşamı korumak, Bayramiç merkezin içme suyuna karşılamak anlamında yapılması
0: gereken bir adımdır. Keşan ve Bayramiç Belediye Başkanlarının uyarılarını duyduğunuz. Memleketin genelinde bunu görüyoruz. Bodrum'da zaten su bitti. İstanbul için yine alarm seviyesinde hatırlatmış olalım. Sonra X'ten gelen mesajlar onları da atlamayalım. Yeter artık yeter başlığı altında konuşurken ee, izleyicilerimiz kademeli emekliliği hatırlatıyorlar. Kademeli emekliliğin de mevsim gündemine gelmesini istiyorlar. Sonra bir hekim. Doktor Yusuf Eryazan o da diyor ki yeter artık yeter sağlıkta şiddet için önlem almayanlar istifa etsin. Ne oldu giderlerse gitsinler denilmişti ya hani doktorlara ne oldu onunla ilgili haberimiz gelecek. Güzel bir haberle devam edelim. Yine hani böyle içimize bir umut da olsun gözümüz kulağımız artık böyle Haziran'da olacak olan yapılacak olan o da Euro 2024'te. Bekle bizi Almanya demiştik şimdi Almanya bizi bekliyor. Letonya'yı 4 golle de devirdik ve Almanya vizesini 2024 biletini cebimize koyduk. Yalnız iş burada bitti mi? Hayır bitmedi. Yine önemli bir viraj daha var. O da birinci torbada olabilmek için mücadele. Deplasmanda galler ile karşı karşıya gireceğiz. Galleri de yenersek işte o zaman. Yani Almanya'da oynamak bizim için önemli bir şans. Ama grup birincisi olarak bu gruptan çıkarsak işte o zaman çok çok daha büyük bir avantajı elde edeceğiz turnuvada. Hatırlatalım o sevinci bir kez daha ekranlarınıza getirelim. Bizim
12: çocuklar geliyor.
5: Sizin çocuklar geliyor. <gülüyor>
13: <gülüyor> Amilliler Euro 2024 biletini cebine koydu ama iş henüz bitmedi. Elindeki avantajı katlamak için grup liderliği de önemli. Precisissimo qui bisogna bisogna migliorare.
14: Yani aslında şöyle söylemek lazım. Çok özel bir gurur yaşıyorum. Gerçekten çok ıı, mutluyum.
13: Montella'nın takımın başına geçmesiyle bambaşka bir hava yakaladı milli takım. Son iki maçında önce Hırvatistan'ı devirdi. Ardından Konya'da Letonya'yı geçti. Güzel, çok, çok... Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
15: Az kalsın etrik yapıyordum, olmadı sevinçlerim.
13: <gülüyor> <gülüyor> Bir dahaki maça inşallah. Sevinç dalgası Türkiye'nin her yerini sardı. Soyunma odasındaki horon sosyal medyada defalarca izlendi. Turnuvanın Almanya'da oynanması büyük bir şans, daha büyük avantajsa grup liderliği. Milli takımımızın şampiyonadaki rakipleri 2 Aralık günü yapılacak olan kura çekimiyle belli olacak. O günkü kuraya elinin güçlü olarak girebilmesi için amili takımın önündeki engelse Galler. Deplasman'daki o maç mağlup olmadan tamamlanırsa Türkiye Euro 2024 kurallarına birinci torbadan katılacak ve favori ülkelerle eşleşmemiş olacak. Turnuvanın açılışı 14 Haziran'da yapılacak. Finase 14 Temmuz'da Berlin'de olacak.
0: Şimdi önümüzde bir engel daha var o da galler. Galler depresmanında da kazanırsak işte grup lideri olacak. Ya da şöyle kaybetmezsek puan kaybetmezsek mağlup olmazsak grup lideri olarak çıkacağız. D grubundan birinci torbada yer alacağız. O güçlü ülkelerde rakiplerde yine aynı torbada olduğu için onlarla karşılaşmayacağız. En azından ön elemelerde. Peki bu. E ekonomiye geçeceğiz. Ekonomiye geçerken Yeni Çağ Gazetesi'nin manşetine bakalım. Erdoğan'ın çağrısına yasak savma indirimi. Zincir marketlerin %50'ye varan indirim sözü havada kaldı. Sabah erkenden tarım krediye akın eden vatandaşlar bazı ürünlerin fiyatında sadece 1-2 lira düşüş gördü. Ve bunu görünce de, de tabii ki hayal kırıklığına uğradı. Yalnız bizim memleketimizde insanlarımız, Emeklilerimiz, çalışanlar neden sabahın köründe tarım krediye gitmek zorunda kalıyor? Bir kere soru bu. Sonra %50'ye varan indirim ayın 16'sından geçerli olacak denildi. Cumhurbaşkanına doğruyu mu söylemiyorlar? Yapacağız efendim deyip acaba yalan mı söyleniyor Cumhurbaşkanına? İşte tartışmada zaten burada büyüyor. %50 indirim %100 yalan mı Oldu. Yalan dolan. İndirim var
7: diyorlar ama hiçbir şey yok. Boş geldim boş.
16: Hani 150 iniyordu bu? Bakın Allah aşkına. Hepsi
14: Palavra dönüyor ortada. 16 Ekim'de başlayacak yeni kampanya kapsamında süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçek yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleriyle temizlik ürünlerinde %50'ye varan indirim yapılacak.
2: Televizyonda reklamını veriyorlar indirim var diye koşu koşa geldik ama hiçbir şey almadan gidiyoruz yani. Fiyatlar değişmemiş. Fotoğrafını
6: çektim yağın. Geçen hafta da aynıydı. Ne kadar fiyatı? Şuraya... Bak 940 lira. 940, geçen hafta da 940'tu. Temel gıda ya En birinci sırada yani. Her indirim. Bu millet doymaz yalanı da. Yüzde yüz yalan, yüzde elli değil. Tarım
17: Kredi Kooperatif Marketlerinde temel gıda ve temizlik ürünlerinde yüzde elli indirim yapılacağı duyuruldu. Tüketici erkenden o marketlerin yolunu tuttu ama indirim yoktu. İndirim
15: indirim yok. Ne indirimi ya? İndirim var diyorlar. Nerede indirim? şeker baktım aynı fiyat. Dün de baktım aynı fiyat. Bugün aynı fiyat. 143 lira aynı para. Cumhurbaşkanı oradan talimat veriyor ama gelsin de piyasaya bir gelsin, kendisi görsün.
9: İşletmelerimizi yapacakları indirimlerle, enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadelemize destek vermeye davet ediyor.
17: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çağrısından 3 gün sonra 12 Ekim'de Tarım Kredi Kooperatifleri büyük bir indirim duyurusu yayınladı. Yeni haftaya %50 indirimli fiyatlarla girileceği söylendi ama etiketler değişmedi. 12 Ekim 2023 tarihinde Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 5 litrelik ayçiçek yağını fiyatı 164 lira 50 kuruş. Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde tüketiciye indirim için bugüne randevu verilmişti ama tüketici indirimi göremedi. Örneğin temel gıda ürünü ayçiçek yağı, Ayçiçek yağının fiyatı reyonda hala 164 lira 50 kuruş. Cumartesi günü geldik. Bütün etiketlerin şeylerini çektik. Şimdi geldik aynı fiyat. Bütün hepsi pirincidir, yağsıdır, çayıdır. 4 gün önce çektim fiyatla şimdiki fiyat aynı. Makarna deli 50 kuruşuymuş. Başka da indirim yok. Tüketici gibi Fox Haber'de fiyatların nabzını tuttu. Kampanya açıklandığı gün 12 Ekim'de beyaz peynir 119 liraydı. Hala 119 lira. Çay 93 lira 90 kuruştu. Fiyatı değişecek ürünler arasında sayılmasına rağmen indirim gelmedi. 5 kiloluk toz şeker fiyatı
18: aynı. Yine 143 lira 50 kuruş. Aynı fiyat. Değişen bir şey yok yani. Dün baktım dünki fiyatlarla filan fiyatları aynı yani. Baktık iller ucuz diye geldik ama çok da beklediğimiz bir ucuzluk yok açıkçası.
19: Benim evim biraz buraya uzak. Buraya kadar gelmeye gerek yok. Evim yanındaki markette fiyatlar aynı.
17: Mercimek, zeytinyağı, tüm fiyatlar aynı. Makarnada 50 kuruş indirim var. O da %50'ye denk gelmiyor. İndirim oranı %3. Deterjandaki indirim oranı ise %8. Tüketici tarım kredi marketlerinden el boş döndü.
19: Bu neresi indirim? Yani bu kadar milleti kandırmak bu kadar aldatmak yazıklar olsun başka hiçbir şey demiyorum.
16: Ne indirimi? İndirim diye bir şey varsa bana da söylesinler ben de alayım 7,5 lira maaş alıyoruz. Yeter artık yani insanların aklına dalga geçip de insanları sinir etmesinler.
0: Yeter artık yeter işte başlığımıza dayanak olan haberlerden birisi. %50'ye varan indirim 1 liralar 2 liralar böyle indirimlerden söz ediliyor. Birisi doğruyu söylemiyor. Cumhurbaşkanının sözlerine karşılık burada indirme de gidilmiyor. Biz de buradan hatırlatmış olalım Beştepe'ye bakın tarım kredilerde indirim yok. Ayrıca hani böyle marketlere müfettiş gönderiliyor ya vatandaş sağ olsun hepimiz yönetenler de bizi o hale getirdi. Müfettişten daha dikkatli hale geldik. Nerede hangi markette ne satılıyor ne kadardan satılıyor market market dolaşıyor emekler 7500 lira alıyorum ben bizim aklımıza dal geçmesinler hani indirim deyip uzaklardan getiriyorlar marketin önünde bir de kuyruğa sokuyorlar yok işte yapılmamış belki bugüne yapacaklardır bugün de bakacağız elbette şimdi e, bir üretici o üreticinin isyan sesini duyacaksınız yalnız e, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Mustafa Sarıgül Mustafa Sarıgül de Ayçiçeği'ni gündemine aldı. Bununla ilgili üreticiye, çiftçiye destek istedi. Bir dinleyelim.
1: Şu anda çayırdayım. Ayçiçek köylümüz ekti. Devletimiz ekin dedi ektiler. Şu anda alan kimse yok. Neden? Çünkü vergileri düşürdüler. Türk köylümüzü korumamız lazım. Sayın Bakan Ayçiçek tarlada kaldı. Sizden ricam şu. Gelin ve ayçiçeğin alımını yapalım. Çayırını ayçiçek üretisi mutlu olsun. Sayın Bakanım, tarımı hor görürsek yarını zor görürüz.
0: Efendim şimdi feci bir kaza. Yürek burkanda bir feryat, bir annenin
6: feryadı.
11: Engelli genç akülü aracıyla yolun karşısına geçerken hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Acı haberi alıp olay yerine koşan anne, oğlunu görmek istedi. O annenin feryadı, yürekleri yaktı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 28 yaşındaki bedensel engelli Kemal Af, akülü tekerlikli sandalyesiyle caddedeki kaldırımdan yolun karşısına geçmek istedi. Ahmetköy idaresindeki hafriyat kamyonu engelli gence çarptı. Kemal Af kaza yerinde can verdi. Kaza yerine gelen anne Sevim Af kamyonun altında hareketsiz halde yatan oğlunu kucağına alıp ona son bir kez bakmak istedi. Yakınları olay yerinden güçlükle uzaklaştırabildi acılı anneyi. Bırak,
12: bakacağım. Bakacağım. Bakacağım
11: Polis kamyon sürücüsü Ahmetköy'ü gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Allah rahmet eylesin Allah sabır versin şimdi e, ekonomiyle devam edeceğiz böyle haberlerden sonra devam edebilmek hani kolay olmuyor zor oluyor maalesef insanın kendisini toparlayabilmesi de zor oluyor e, gelelim vergi yükü sırtımızdaki vergi yüküne geçeceğiz yalnız ilk 10 ekonomide olacağız ama hemen değil 2023'te değil zaten olmadı 2023'ü yaşıyoruz 2024'te olur mu? Pek öyle görünmüyor. 2025 26 böyle yıllar peş peşe gidecek. Biz ilk 10 ekonomide olacağız yalnız. 2053'te, 2011 yılında böyle bir plan proje ortaya konulmuştu yine Halk Parti tarafından. 2023'te milli gelir, kişi başına düşen milli gelir 25 bin dolarlar seviyesinde olacaktı. E o da olmadı. Şimdi uzun erimli projeksiyonlar acaba tutuyor mu? Tuttuğunu görüyor musunuz hükümet nezdinde? Başarabiliyor mu hükümet verdiği sözleri? E onu da görmüyorsunuz. Bakalım 2053 hedefi neymiş? Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın 12. Kalkınma Planı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Plana göre 2023'te enflasyonun %65 olacağı tahmin edilirken, 2028'de %4.7'ye düşeceği öngörüldü. İnsanlar bugünü çıkartabilmenin derdinde peşinde. 2024'ün ortasında enflasyonun düşeceğini, düşebileceğini söylüyor. Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı. İnşallah öyle olur. Enflasyonun düşmesi demek fiyatların da gerilemesi demek değil. Bir kez daha hatırlatalım. Artık böyle %50, %60 TÜİK'e göre ya da enaka göre %100 damlanarak gitmeyecek. Biraz daha zammı Aşağı doğru e, geri gelecek zamlanacak ama çok zamlanmayacak diye anlatabiliriz enflasyondaki artışı ya da azalışı gelelim peki vergi vergi hepimizin üzerinde bir yük bir kambur.
16: Adaletsiz bir vergi sistemiyle kaşıkla verilenin kepçeyle hatta kazanla geri alındığı bir dönemin içerisindeyiz.
3: Bir işçiden %35 vergi kesilir mi? Az kazanandan çok vergi. Çok kazanandan az vergi. Vergi adaletsizliği vardır bu ülkede. Vatandaşın sırtında
7: büyük bir kambur var vergi gibi. Devlet artık gelir kaynaklarını sadece vatandaşın sırtına bağlamış durumda.
6: Ocak ayında alınan maaşla Aralık ayındaki birbirini tutmuyor. Maaşlar yıl sonuna doğru gittikçe eriyor. Çalışanın sırtındaki vergi yükü %40'a kadar çıkıyor. Üstelik Temmuz'daki asgari ücret zamından sonra çalışanların çoğu ara zam aldı. Ama hükümet vergi dilimlerini güncellemedi. Yani zamla Gelen vergiye gitti. Vergi dilimleri bilerek düşük belirleniyor
16: ve daha yılın ilk aylarında Ücretiyle geçinen bizler yıl içerisinde sanki zenginleşmişiz gibi hemen bir üst vergi dilimine giriyoruz.
6: Ve böylece ödediğimiz vergi miktarı giderek daha fazla artıyor. Günden güne daha fazla vergi geliri kesiliyor çalışanlardan. Çok değil 20 bin lira net maaşı olandan bile kesilen vergi %27'ye kadar çıkıyor. Yılın sonuna yani bu aylara gelindiğinde maaşlar yetmiyor. Bir tek bir şey söyleyeyim hiçbir şey de adalet yok. Bir tek vergi vergide aramamıza gerek yok. İyi Zaten gelen zamlarla bir yandan yüksek enflasyonla mücadele eden çalışanlar diğer taraftan da ağır vergi yükü altında eziliyor. Çalışanların ortak talebi adaletli bir kesintinin yapılması.
3: Bizi bu hale düşürenler gerçekten utansın.
6: Buradan.
16: Meclis'teki bütün siyasi partilere, Meclis'te görev yapan 600 milletvekiline çağrımız bu vergi düzenlemesiyle ilgili kanun teklifimizin altına imza atmaları.
6: Cumartesi günü Kartal'da büyük vergi mitingine hazırlanan Disk Vergide Adalet için hazırladıkları yasa teklifini öneri olarak siyasi partilere sunmuştu Eylül ayında. Gelir vergisinin ilk diliminin %10'a sınırlandırılmasını istiyorlar. Dilim sınırlarının güncellenip en fazla %35'e kadar çıkmasını talep Ediyorlar. Bu 20 bin lira maaşı olan bir çalışanın cebine ayda ortalama 2500 lira kalması demek. Bizim önerdiğimiz adil bir vergi sistemiyle
16: çalışanların yıllık ücretleri net 30 bin lira, aylık ücretleri de 2500 lira artırılabilir.
0: Mesajlara bakalım. Erkal Günel. E, Türkan Özmen bizleri takip alan izleyicilerimiz günaydın ve teşekkürler Fahriye Öncel yeter artık yeter bir dul biz dul ve yetimlerin çektiği nedir diyor aslında Dulun parasını bölüp emekli maaşı alan e, kızlarına paylaştırılmasına Hele o dul kız kendi emekli maaşıyla ölen eşinden ikinci emekli maaşı alıyorsa yetmiyor diyor galiba Fahriye Öncel'in e, yazdığı mesajdan anladığım bu Yeter artık yeter mesajı. Sinan Sözmen günaydın. Ekimin ortasına geldik sürekli yaz saatini konuşmuyoruz. Hepimiz saatlerin eskiye dönmesini isterken bazı insanların psikolojisini bozan e, bu uygulamada iktidar niçin ısrarcı tasarruf edildiğini düşündükleri için böyle bir ısrar var. Sonra izleyicimizin ismine de bakayım. Sevil Hanım o da diyor ki yeter artık yeter desteği falan bıraktık köstek olmasınlar. Biz tamamız ee, biz razıyız diyor çiftçiyi bitirdiler mesajını paylaşıyor Şengiroğlu'nda Mersin'den günaydın diyor Mersin'den yoklama veriyor Şöyle yapalım memleketin havasını paylaşalım öyle devam edelim
4: Meteoroloji Karadeniz bölgesi için sel ve su baskını uyarısı yapmıştı Ordu'nun Fatsa ilçesinde caddeler sokaklar binalar su altında kaldı Ev ve iş yerlerini, ofisleri, dükkanları su bastı, araçlar göre dönmüş caddelerde mahsur kaldı. Ordunun Fatsa ilçesinde sağanlak yağış, seli beraberinde getirdi.
10: Kredi yurtlar kurumumuzun birinci katı, eksi birinci katında bulunan trafo merkezi e, sular altında kaldı. Dere taşması sonucu ve şu an kredi yurtlar kurumuna e,
19: elektrik verilemiyor. Hızlı bir şekilde 7 tane bombayla beraber depoların boşaltılması sağlanıyor.
4: Fatsa'daki Kredi Yurtlar Kurumu'nun da su bastı. 600 öğrencinin bulunduğu yurdu elektrik verilemiyor. Ekiplerin çalışması sonra sabah saatlerinde yeniden elektrik verileceği ifade edildi. Belediye ekipleri tüm gece mesaideydi. Esnafsa dükkanında biriken suyu kendi imkanlarıyla boşaltmak için tüm gece ayaktaydı. Batsa Belediyesi ekipleri kanalizasyon sularının temizlenmesi için mesaisine devam ediyor. Fırtına uyarısı da vardı dün Marmara ve Kuzey Ege için Erdek ilçesinde Tekirdağ ve Marmara adası arabalı vapur seferleri iptal edildi. Tüm gün kara bulutlarla, aralıklı yağışlarla, kuvvetli rüzgarlarla geçti. Diş turizminin en önemli noktalarından Erciyes'te kar yağışı etkili olduğu zirvede kar kalınlığı 30 santime buldu. <gülüyor> Meteoroloji bugün Artvin, Rize ve Trabzon için uyardı. Bölgelerde şiddetli yağış bekleniyor. Ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı.
0: Yeniden ekonomi bütçeye bakacağız. Yani ek vergiler getirildi. O ek vergilerle biraz olsun nefes alır mıyız diye düşünüldü. E ne oldu? Ek vergiler de kurtarmadı. bütçe yeniden açık verdi. Ocak-Eylül döneminde bütçe açığı 512.6 milyar TL.
10: Orta vadeli programa göre 2023 yılı için bütçe açığı tahmini 1.6 trilyon liraydı. Yılın ilk 9 ayındaki bütçe açığı 512.6 milyar oldu. Kalan 3 ayda her ay için 350 milyar liranın üzerinde bir açık söz konusudur. E bu açık nasıl kapatılacak dediğimizde... Ya vergiler arttırılacak, ya borçlanılacak, ya da para basılacaktır. Ama günün sonunda hangisi olursa olsun, bunun yükünü, bunların yükünü yine vatandaş sırtlayacak, yine vatandaş ödeyecek. Yılın ilk 9 ayında 2 trilyon 982 milyar vergi toplanmıştır. Baktığımızda yine yılın ilk 9 ayında sadece iki dolaylı vergiden, KDV ve ÖTV'den 1 trilyon 596 milyar vergi toplanmıştır. Yani yılın ilk 9 ayında toplanan her 100 liralık verginin, ...53.5 lirası, 53.5 lirası sadece iki dolaylı vergi olan KDV ve ÖTV'den toplanmıştır. Okulların açıldığı Eylül ayında okul mefruşat alımları için harcanan para sadece Eylül ayında 66 milyon lirayken... Büro mefruşat alımları için harcanan para bunun 7,5 katı yaklaşık 497 milyon liradır. Yani vergilerimizle yapılan harcamalardaki tercihleri ve yönetenlerin tercihlerini görüyoruz aslında. Dolaylı vergilere dayalı bir vergi sistemi içerisindeyiz. Adaletsiz ve her geçen gün bu adaletsizlik daha da derinleşmektedir.
0: Yeter artık yeter. Bu çağda susuzluktan mahvolduk, kokmaya başladık. Yakında bulaşıcı hastalıklar da başlar demiş izleyicimiz. Lütfen Bodrum'un su sıkıntısını duyurun barajları kapattılar. İzleyicimiz de Kamuran, Nurcan, Gür oradan Bodrum'dan haber veriyor. Teşan'ı da gösterdik, Bayramiç'i gösterdik. Bodrum'da yaşanan belli. İstanbul'u bekleyen tehlike e, hatırlatıyoruz kuraklık konusundaki e, yaşadığımız ya da önümüzdeki günlerde yaşayabileceğimiz tehlikeleri. Tehlike çanları çalıyor öyle söyleyelim. Şimdi ya bir tarafta yokluk ve yoksulluk bununla mücadele etmeye çalışırken sürekli ama sürekli vergi ödemeye çalışan milyonlar. Diğer tarafta da ilginç ve şüpheli işler. Dilan Polat eşi ve yakınır hakkındaki suçlamalar hemen bir hatırlatalım. Burada yeni gelişmeler de var. Neydi haklarındaki suçlamalar? Öylesine böyle görgüsüzce bir şatafatla da böyle sosyal medya üzerinden gözünüze gözünüze sokuluyor ki saçlarda böyle ne denir ona? Bigudi mi denir? Bigudi denir değil mi? Böyle dolar şeklinde bigudiler. İnsanlar geçinemiyorum derken insanların durumunu halini görmezden gelip de dalga geçen tavırlar incitmiyor mu sizleri de? Suç örgütü kurmak ve yönetmek suçlar haklarındaki Suç örgütüne üye olmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak, vergi usul kanununa muhalefet. Biz uğraşalım, vergiyi verelim üzerine bir daha ek verelim, vergi usul kanununa muhalefet. Yani vergiden, vergi kaçırma değil de kaçınma diye de adlandırılıyor. Her neyse bu konudaki dosya İçişleri Bakanlığı'nda, İçişleri Bakanlığı'nda önünde.
17: Hey Ne iş yapıyorsunuz?
19: Hocanın karşisiyim. Kara para aklama ve kara para suçları zaten organize olarak çoğunlukla işlenen suçlarda bir savcılık makamı bu örgüt veya organize olduğuna ilişkin bir kanıt var ki hem örgüt kurma bunun şey yapma yönetme hem de üye olma e, suçlamalarıyla ilgili şu anda soruşturma yürütüyor.
2: Yıllardır devam eden ve milyonlarca kişi tarafından takip edilen bu ışıltılı hayat sonunda Mali Suçları Araştırma Kurulu Masak'ın da merceği altına girdi. Sosyal medyada lüks içindeki paylaşımlarıyla gündem olan Dilan Polat ve eşine dört ayrı suçtan soruşturma başlatıldı. Suç örgütü kurmak ve kara para aklamakla suçlanıyorlar.
19: Masak. Öncesinde bir aklama suçu var mı şeklinde bir incelemeyi yürütmüştür. Suç genelerinin ile ilgili bir emare ve ciddi bulgular tespit ettiyse vergi incelemeleriyle birlikte bunu savcılığa e, sevk etmişler.
2: Eski Masak Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, Polat çiftine yöneltilen suçlamalara ilişkin ciddi kanıtlar olabileceğine işaret etti. Çift hemen her gün sosyal medyadan şatafatlı yaşamlarını paylaşıyordu. Vergi kaçırdıkları iddiasıyla Masak rapor hazırladı. ...tüm mal varlıklarına el konuldu. Dört ayrı koldan soruşturma yürütülüyor... ...yurt dışına çıkışları yasaklandı. At, at, at, at, at aşkım, at, at, at, at. ...kendine de düzeltinize. Dilan Polat ve eşi Engin Polat'la birlikte... ...13 şüpheli hakkında suç örgütü kurmak... ...üye olmak, kara para aklamak... ...ve vergi kanununa muhalefetten... ...inceleme başlatıldı. Güzellik salonları da dahil... ...çifte ve ailelerine ait... ...21 şirket
19: araştırılıyor. Borsa, elektronik para, kripto para... E, vergi cennetleri, offshore merkezler paravan şirketlerden yararlanma mesela bu olayda da paravan şirketlerden yararlanma gibi iddialar var. Birçok yöntemle kara para aklanıyor. Niçin aklanıyor? Çünkü nakit formunda o parayı kullanabilmek çok tehlike arz ediyor. Çöküş dolar Bilyoner.
2: Lüks yaşamın kaynağında yasa dışı gelir var mı? Varsa hangi yolla elde edildiği soruşturmaların sonucunda belli olacak. Henüz gözaltı yok. Gözlerse soruşturmanın genişletilebileceği kozmetik sektörüne çevrili.
18: Çalıştıramıyorum
0: şu an. İddialar var haklarında araştırılıyor. Biz de takibini yapıyoruz. Peki emeklimiz nerede? Emeklimiz de biber tarlasında. Ne diyorlar? 500 liraya 10 saat çalışıyoruz. Pazardan 2 kilo bir şey almakta zorlanıyoruz. Şimdi bu milletin hepsi şu anda aç. Buraya gelenler yani varlığından gelmiyor. Açlığından geliyor kızan buraya. Emekli misin? Emekliyim. 7500 lira alıyorum. Memnun musun? 13 sene yer altında durdum. Yer altında emekliyim. 7.500 lira bizim
12: hakkımız mı? 5.000 metre yerin altında çalıştım ben. 13 sene. Emekli olmuş devlet madeninden adam 20.000 lira alıyor şu anda. 17.000 lira alıyor. Ben yer altında aynı benden bir, aynı mesai yapıyoruz. Aynı yılı çalışıyoruz. Ben alıyorum 7.000 lira maaş. Emekliyiz
14: ama 7.500 lira. Nerede geçineceğim bu devirde? Hayatta geçinilmez yani. Her şey pahalı. <gülüyor> Onun için çalışıyoruz yani. Ne bulduk çalışıyoruz. 100 lira, 500 lira hiç fark etmiyor. Devamlı çalışıyoruz.
2: Bir gün çalıştığımız yövmeyle bir tane tüp alamıyoruz. İki günlükten
16: bir pazarımızı zor duruyoruz. Yani hayat şartları çok zor. Ben iki tane çocuk okutuyorum kardeşim. Yok yetişmiyor. Hiçbir şey yetişmiyor.
0: İşte emeklinin hali hiçbir şeye yetişmiyor. Pazara gidiyorsunuz yetmiyor. Süt ve süt ürünü almak istiyorsunuz. Onlar zamlandı. Her gün her şeye zam geliyor. ne zam geldi. Yine sebzeye meyveye zam gelecek. Nakliyeler sebebiyle. Sinemanın günaydın. X'ten göndermiş mesajını. Depremzede atanamayan, atanmayan öğretmenler olarak mağduriyetimiz ortada. Yeter artık yeter. Bizi duyun artık sesimizi duyun ve duyurun lütfen demiş. Elbette sizin sesinize de ses katmış oldum. Yerel gazetelere bakalım. İzmir Ege Telgraf gazetesi. Teklif ediyorum 100 binim var. Evlilik yolunda atılan ilk adım kız isteme geleneğini Yerine getirmenin bedeli 100 bin lirayı buldu. Buldu bulmasına ancak bu kadim gelenek unutulmanın eşiğinde. Yani burada kız isteme böyle bir gelenek 100 bin lira harcamasak mı? Aileler arasında sade bir törenle mi geçiversek diye yaklaşım. Diyarbakır'a gidelim. Diyarbakır Express Gazetesi. Devlet okulunda ayrımcılık. Diyarbakır'daki bir okulda zengin fakir sınıfı. Diyarbakır'da bulunan Şehit Süleyman kul ortaokulunun sınıfları özel ve normal olarak ayrıldığı ve özel sınıfa giden çocukların verilerinden ücret alındığı iddiası tepkilerin odağında Güneydoğu Ekspres'e konuşan İl Milliyeti Müdürlüğü yetkilileri iddialara ilişkin soruşturma başlattıklarını duyurdu. Sınıfları ayırmışlar iddiaya göre. Özel sınıf, özel öğrenciler, normal sınıf, normal öğrenciler ya da özel sınıf para verebilen veliler... Normal sınıf dar gelirli veriler. Peki nerede eğitimde fırsat eşitliği? Milli Eğitim Bakanlığı İl Milliyetin Müdürlüğü soruşturma başlatmış. Antalya Alanya, Alanya gazetesi manşet limonu bitiren de bitti. Alanya'nın Narenci'ye yönetmenimizden şey ne O zaman sıradaki haberimiz limona haberi bir olsun mu? Yani o yıllanmış limon ağaçları nasıl kökünden sökülüyor? Çiftçi nasıl bir isyanın içinde onu da görelim duyalım. Alanya'nın Narenciye bahçelerinin yerine yapılan beton bloklar cazibesini kaybetti. İnşaatın durma noktasına geldiği şu günlerde az miktarda kalan limon bahçelerinde de üretici can çekişiyor. İşte durum bu. Bunun neresi indirim? Bir başka haber. Temel gıda ve temizlik ürünlerine yönelik indirim tavsiyesinin ardından tarım kredi marketlerinde etikete yansıyan indirim 2 lira 3 lirayla sınırlı kaldı. Biz İstanbul'dan yaptık haberi. Alanya'da Farklı mıdır acaba etiketler değişik midir diye düşünüyorsanız işte orada da bir fark yok. Ve gelelim limon üreticisi, çiftçisi diyorlar ki yeter imdat diyoruz.
8: Limonları Yardım. görüyor musunuz limonları? Evet limonlar burada
12: işte üreticiler burada sesimizi duyun yeter imdat diyoruz. Tarnada bir liraya bile alıcı bulunamadığı için sökülen kesilen limon ağaçları Ankara'da meclisin kapısında üreticinin imdat çığlığını duyurabilmek için dökülen limon çuvalları. Biz ne yap?
5: bir değer görmüyoruz ben onu anlamadım ya.
12: Nerede benim tanım bakanım bana bir açıklama yapsın. Şu limon bir lira, lira bir çay çıkmış 15-20 lira mazot çıkmış 42 lira. Biz bu limonu ağaçlarını hep kesip kesip yabancılara mı satacağız? Limon gibi, bir bir çift çift çift çift limon, limon gibi sıkıyorlar çiftçiyi şöyle. Limon gibi sıkıyorlar çiftçiyi çift şey böyle. Diyemiyor. Mersinli limon üreticileri CHP'li vekil Hasan Ufuk Çakır'la birlikte Ankara'ya kadar gelip meclisin kapısından iktidara seslenirken Adana Yüreğir'de bir çiftçi de son veda deyip dalında limonuyla kesmek zorunda kaldığı ağaçların görüntüsünü paylaştı. 50 kuruşa kimse gelip almadı. 1 lira demiyorum. 50 ek maalesef ben bir benim gibi yapan bir sürü çiftçiler var. Adana'dan, Mersin'den yürek sızlatan görüntüler. Çiftçi limon bahçesine hasadı toplamak için değil, limon ağaçlarını kesmek için giriyor. İşte bu tabloda limon tarlada 1 liradan hatta 50 kuruştan alıcı bulamazken markette, pazarda ortalama 15 liraya satılıyor. Üretici ürettiğini satamaz hale geldi. Ağaçları söküyoruz. Limon başında 1 lira. Zaten maliyeti 7 lira. Kaçıncı sıktım yine evet. aynı suçluyor. Ben kabul eder miyim dışarıdan gelen onu. Tek tek kesmek zorunda kaldıkları limon ağaçlarıyla birlikte umutlarını da toprağa gömmek istemeyen çiftçiler, CHP'li vekil Çakır'la birlikte Ankara'ya kadar gelip bir umut meclis kapısından da ses yükselttiler. Benim çocuklarım buna heves etmiyor. Niye? Haklı. Baba diyor bir lira ben hayatımı çürütemem. Sat diyor sat. Bir ekmek bile kaçtır oldu. Biz geçen yıl bu limonu dökecek yer bulamadık. Bu ağacımızı kesersek biz ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Toroslardan Ankara'da meclis kapısından SOS veren limon üreticileri imdat çığlıklarının duyulmasını bekliyor.
0: İmdat çığlığı meclisin önünde yükseldi. Bakıyorsunuz memleketimizde Türkiye'nin dört bir yanından insanlar hatta bir genel başkan, Türkiye İşçi Partisi'nin genel başkanı Erkan Baş Ankara'ya yürüyor. İnsanlar sesini duyurmaya çalışıyor. Buldukları her mecradan, işte biz buradayız, bir etiketimiz var. Her sabah gündemi konuşuyoruz, anlatıyoruz. Atanmayan öğretmenlerimizden, sonra e, gıda mühendislerinden, kamu mühendislerinden, hala taşerondan kadroya geçememiş olanlardan, geçinemiyorum diyen emekliden bir ses olup da onların e, cümlelerini yükseltmeye, sözlerinin duyulmasına gayret ediyoruz. Her gün... Yaşadığımız bu işte pahalılık var motorun zam gelmiş duyduğumuz ses alıştık artık hani böyle küçük küçük kuruş kuruş yapmasınlar 50 lira yapsınlar bitsin gibi bir yaklaşım bize fayda sağlayabilir mi? Alıştık artık demek aslında teslim olduk anlamına da gelmez mi? Yani bir yerde sözün sahibi ya da yönetimin sahibi vatandaşın devreye girip de siz burayı iyi yapamadınız burayı düzeltemediniz. Demesi gerekmez mi? Sadece bir soru sizlere yönelttiğimiz. Devam edelim. Manisa'dayız. Manisa'da Denge Gazetesi dolu ve dondan etkilenen zeytinde hasat sezonu buruk geçiyor. Manisa Denge Gazetesi'nin manşeti. Şimdi bu burukluğun bize yansıması buruk bir zam şeklinde olacak. Söyleyelim. Edirne, Vaysal'da ikinci zafer. Edirne'nin... Lala Paşa ilçesine bağlı Vaysal köyünde daha önce Kalker Ocağı kapasite artışına dur diyen idari mahkemesi bu kez bölgede aynı firma tarafından tamamı ormanlık alanda ve su kaynağına 400 metre mesafede yapılması planlanan yeni Kalker Ocağı projesi için verilen çet gerekli değildir kararını da iptal etti. Şimdi biz neyi paylaşıyoruz? Kuraklığı. Suyun ne kadar önemli ne kadar kıymetli olduğunu bir ocak kurulacak. Kalker ocağı. Suyun dibine suyu zehirler mi zehirlemez mi? Yeraltı su kaynaklarının yönünü değiştirir mi değiştirmez mi? Kimse buna bakmaz mı? Yani bir maden çıkacak. Maden konusunda tamam hani bu ülkenin de ihtiyaçları var. E, suya ihtiyacımız var. Madenden daha çok suya ihtiyacımız. Mesela susuz bir hayat olabilir mi? Bu kararlar verilirken neyse ki. Yargıdan çıkan karar, güzel, memnuniyet verici ve bir zafer haberi olarak da gazetelerin manşetinde yer alıyor. Döneceğimiz yer İstanbul Kadıköy olacak. İstanbul Kadıköy'de işlenen bir cinayet. Cinayetin gerekçesi de sözlü tartışma, laf atma cinayet.
4: gitmişler geri döneriz tabii onun bıçakla müziği Ya çifte sözlü tacizde bulundu ardından tartıştığı genci kalbinden bıçakladı gözü dönmüş cani 23 yaşındaki Davut A'yı yaşamdan kopardı Emre, buraya ona sürpriz yapmaya geldim Toprağa verdim, gidiyorum. Kız arkadaşı sürpriz yapmış Almanya'dan gelmişti. Genç çift İstanbul Kadıköy'de birlikte konsere gitti. Dönüşte yolda el ele mutlulukla yürüyorlardı ta ki o ile karşılaşana kadar. 23 yaşındaki Davut A, kız arkadaşına atılan lafı duydu. 56 yaşındaki Ali ya tepki gösterdi, tartışma çıktı. Kız arkadaşı onu sakinleştirmeye çalıştı. Kavga etmesini engellemek istedi ancak saldırgan tahriklerinde devam etti. Tartışmayla kalmadı. Gözü dönmüş adam hayatının baharında 23 yaşındaki genci kalbinden bıçakladı. Ardından kayıplara karıştı. Ekipler Cerni'yi yakaladı. ifadesinde suçunu itiraf etti. Davut'a ile verildi. Toprağa annesinin ağıtları yürek yaktı. Katil müebbet hapis bile alsa annenin yüreğindeki ateşin sönmesi imkansız. Evladım, evladım. <gülüyor>
0: Yine çok acı bir haberdi Allah rahmet eylesin. Çanakkale, Biga'nın Sesi Gazetesi. Bigalı balıkçılar ümidi kestiler. Bu yıl palamut yok. Balık avı yasağının kalkmasının ardından bu yıl adeta balık fışkırdı. Biga balık halinde. Hamsi, istarit, mezgit, Torik, Çupra, Levrek gibi balıklar tezgahlardaki yerini alırken... ...bu yıl palamutun olmaması dikkat çekti. Bir haber Biga'dan. Şimdi de gideceğimiz yer Mardin. Türkiye'yi ayağa kaldıran bir haber. Şimdi çocuk bir kere adı üstünde çocuk. 18 8 yaşında, diğeri 9 yaşında. İki çocuğa yüzük taktılar. Bir de o takılan yüzüklerden sonra aileleri alkış tuttu. <gülüyor>
6: Bu skandal görüntüler Mardin'de kaydedildi. 8 yaşında bir kız çocuğu ve 9 yaşında bir erkek çocuğu. Nişan adı altında düzenlenen bir törende böyle görüntülendi. Çocuklara yüzük takıp kurdele kestiler. Sosyal medyada paylaşılan bu skandala Aile Bakanlığı inceleme başlattı. Çocuklar koruma altına alındı.
3: Söz konusu çocuklarımıza yönelik geçici tedbir kararı alınarak çocuklarımız koruma altına alınmıştır.
17: Bunun adı çocuk istismarıdır. Burada hiçbir meşru
6: durum söz konusu değildir. Mardin Kızıltepe'de yankılanan bu alkışlar utancın sesiydi aslında. İki çocuğa yüzük takılmasına orada bulunanlar seyirci kalmakla yetinmedi bir de alkış tuttu. Skandal sosyal medyada paylaşılınca ortaya çıktı. O etkinliğe
17: katılmış olan, orada bulunmuş olan herkesle ilgili bir işlem başlatılması gerekir ki El birliğiyle Topyekün bir iradenin ortaya koyulduğu açığa çıksın.
3: Konuyla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma devam etmektedir.
6: Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü inceleme başlattı. Çocuklar devlet korumasına alındı.
0: Şimdi de Antalya'ya gideceğiz. Antalya spora ve futbolcusuna da sağlığı dileyelim. Naldo'ya 4 yaşındaydı. Oğlu Davi ve bir trafik kazası geçirmişti. Kurtarılamadı 4 yaşındaki o evlat. Ee, seni unutmayacağız Davi. Geçtiğimiz ay kazaya geçen futbolcumuz Naldo Pereira'nın oğlu. Davi'nin vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Minik Davi'ye Allah'tan rahmet futbolcumuz Naldo ve ailesi başta olmak üzere sevenleri yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz. Antalya Spor'dan sosyal medya üzerinden X üzerinden paylaşım bu şekildeydi. Davi hayatını kaybetti.
11: <Gülüyor> Antalya sporlu Naldo'nun 4 yaşındaki oğlu Davi trafik kazasında ağır yaralanmıştı. Hastanedeki yaşam savaşını kaybetti küçük çocuk. Naldo'nun oğlu Davi'den acı haber geldi. Antalya sporun Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereira Eylül ayında ailesiyle birlikte kaza geçirdi. Kontrolsüz kavşakta içinde bulundukları otomobile başka bir otomobil çarptı. O kazada Naldo'nun 4 yaşındaki oğlu Davi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı. Hı? Küçük çocuk 40 gündür Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Davi kurtarılamadı. Antalya sporlu Naldo, hayatını kaybeden oğlunun cenazesini eşiyle birlikte hastaneden teslim aldı. Davi toprağa verilmek üzere İspanya'ya götürülecek.
0: Şimdi... Amastra ve Amastra faciası biliyorsunuz maden faciası 43 can hayatını kaybetti. Burada bu maden faciasında pek çok tedbirsizlik vardı. O tedbirsizlik zincirinin neticesinde alınmayan önlemlerin neticesinde 43 can hayatını kaybetti. Ve şimdi 43 can gittikten sonra ne mi oldu? İşçiler en başından beri söylemişlerdi. Buranın havalandırma sisteminde sorun var bunu düzeltin demişlerdi. Müfettişler geldi gitti o müfettişler hakkında da bir yandan soruşturma izni çıkmış. 43 can gittikten sonra o havalandırma sistemi yapıldı.
11: Tanık madenciler anlattı bu kez. Üretim baskısı üst seviyedeydi. İş güvenliğindense az işçiyle çok kömür üretimi isteniyordu. Acil eylem planı da bize gösterilmedi dediler mahkemede. Müfettişlerin yargılanması için danıştaydan izin çıktı. Amasra Maden Ocağı'nda 43 işçinin hayatını kaybettiği 9 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin 7'si tutuklu 23 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bart'ın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dördüncü duruşmada 130 sanığın dinlenmesine başlandı. Facihan'ın tanığı işçiler 320 kotunda sürekli bir gaz sızıntısı olduğunu, durumu bildirmelerine rağmen önlem alınmadığını söyledi. Havalandırmanın yetersizliğinden bahsettiler mahkemede. Üretim baskısına maruz kaldıklarından da acil durumlarda nasıl hareket edeceğimize ilişkin acil eylem planı da bize gösterilmedi dediler. Bu
17: insanların, bu insanların bir nebze olsun acılarını hafifletecek bir şey varsa o da gerçekten tüm sorumluların bu
11: yargı önünde bu yargı önünde hak ettiği cezayı almasıdır. Sinyacı maden işçisi ise maske eğitimlerinin yüzeysel yapıldığını, ihtiyaç halinde kendisinin dahi açamadığını söyledi. İlk celsede 27 tanığın dinlendiği duruşmaya bugün devam edilecek. Danıştaysa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı iki iş müfettişi hakkında soruşturma izni verdi.
0: Şimdi bir adalet arayışı var. Her yerde adliye koridorlarında işte ne bileyim ev sahibi kiracıyla davalı ya da pek çok anlaşmazlık e, durumu var. Bir adalet arayışı var neticede. Peki yargıya gittiğinizde karşılaştığınız mahkeme sonuçları böyle sizin aklınızı bulandırıyor mu? Mesela bir başsavcının aklını zihnini bulandırıyor ya da yaşadıklarıyla karşısına çıkanlar üzerinden e, yaptığı tahliller yargıda bir çürüme var dedirtiyor kendisine Şimdi bu iddialar araştırılacak elbette TSK'ya bir mektup gönderdi Başsavcı rüşvet iddialarını sıraladı Ve 81 ilin baro başkanından da her türlü şüphe aydınlatılmalı çağrısı geldi Bir bakalım Baro başkanları ne söyledi? Yargının işleyişinde etik ilkelerin gözetildiğinin görülmesi, yurttaşların yargıya güvenini artırarak hukukun üstünlüğünü pekiştirecektir. Şimdi biz Yüksek Yargı'dan, Yargıtay Başkanı'ndan, AYM Başkanı'ndan bunu duyuyoruz sürekli. Eski dönemlerde de cüzdanla vicdan arasına sıkıştırmayın yargı mensuplarını böyle ifadeler kullanılıyordu. Şimdi karşımızdaki durum bir başsavcının rüşvet iddialarına kadar geldi. Ve diyor ki baro başkanları devamında adaletin yalnızca tecelli etmesi yetmez. Tecelli ettiğinin görülmesi de gerekir. Bunu sağlamanın yolu şeffaf ve hesap verilebilir bir sistemin inşa edilmesinden geçer. Yani güçlünün adaleti değil, herkes için adalet bir gün herkesin yargıya ihtiyacı olur, olacaktır mantığıyla yaklaşıyor. Baro başkanları her türlü şüphe bir başsavcı durup dururken niye böyle bir çıkış yapsın? Bir şüphe varsa bu araştırılsın, görmezden gelinmesin deniyor. Bir Gün Gazetesi'ne de bakalım. O manşette önemli. Manşette yine bu haber var. Başsavcının çıkışı ve diyor ki Bir Gün Gazetesi manşetten yasak, yine yasak, bir kez daha yasak. Siyasallaşan yargı bir kez daha gerçekleri ve sorumluları ortaya çıkarmak yerine örtüyor. Bir günün rüşvet çarkı haber için verilen içerik çıkarma haberlerine de yasak getirildi. Yasak yine yasak bir kez daha yasak. Peki bu yasakların sonunda ne olacak? Bir şeyin üstü örtülmesin diye baro başkanlarının da sesini duyduğunuz cümlelerini ekranlarınıza getirdik. Yargı içindeki çürümeyi gösteren kurum içi
5: acı bir ifşa ile karşı karşıyayız.
14: Uyuşturucu gibi kötü bir melaneti hoş gören, örgütele başlarını yeni suç işleyeceklerini bile bile yargılama bile yapmadan salıveren, çalışma arkadaşlarımız üzerinde korku imparatorluğu oluşturup mobbinge maruz bırakan, yargılamayı etkilemeye teşebbüs eden örgütlü ya da örgütsüz bu yapıların çökertilmesi için Gereğinin yapılması yüksek takdirlerinize arz olunur.
7: ESK'ya göre düşüyor. ESK binan evvel soruşturmayı açmalı ve bir temiz eller operasyonu adliyede başlatılmalıdır.
13: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakimler ve savcılar kuruluna gönderilen ihbar dilekçesinde bahsedilen iddialarla ilgili olarak HSK ilgili dairesince gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmış olup verilen inceleme ve soruşturma izni üzerine HSK teftiş kurulunca müfettiş görevlendirilmiştir. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar,
1: hakimler, savcılar kuruluna yargıda rüşveti bir mektupla şikayet etti. Adalet Bakanı o iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını müfettiş ve diş görevlendirildiğini açıkladı. Hiçbir suç karşılıksız kalmaz. Kimsenin şüphesi olmasın dedi.
0: Yargı içindeki çürümeyi gösteren kurum içi acı bir ifşa ile karşı karşıyayız.
13: Somut delillerle ortaya konulan ve suç teşkil eden hiçbir iş ve eylem karşılıksız kalmayacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu hem bir itiraf hem de ihbardır.
7: Siyasi baskı vardı. Paranın gücünün kullanılarak kararlar
15: alındığı da bizzat başsavcı tarafından ifade ediliyor.
13: Hakimler ve Savcılar Kurulu anayasa ve mevzuatımızdan aldığı yetkiyle bahse konu iddiaları titizlikle araştıracak, yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda gerekli işlem tesis edilecektir.
1: Gazeteci Timur Soykan'ın haberiyle öğrendi. Türkiye İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın 6 Ekim'de HSK'ya yazdığı mektubu. Uçar o mektupta uyuşturucu kaçakçılarının, yasa dışı bahisçilerin nasıl tahliye edildiğini, haberlere erişim engeli
14: kararlarının, para karşılığı verildiğini adliyedeki rüşvet çarkını anlattı. İstanbul Anadolu Adliyesi'nde para karşılığı suh ceza hakimliklerinde erişimin engellenmesine dair kararlar verildiği usulsüz tahliyeler yapıldığı duyumları alındı. Maalesef üzülerek müşahede ettik ki kimi yargı mensupları her türlü kirli işi yapmayı kendine hak görmeye başladı. Türkiye'de
20: anayasa ve hukuk reformundan
0: daha önce ahlak reformuna ihtiyaç olduğu bu olayda bir kez daha ortaya çıktı.
14: Öncelikle Adalet Bakanlığımız ve Hakimler ve Savcılar Kurulu himayesinde kendi aramızda kanserli hücreleri temizlememiz, Gerekirse yargı içinde oluşmaya başlayan çete ve çetecikleri yok etmek için kemoterapi uygulayıp kanserli hücreyi toptan yok etmemiz gerekmektedir. İçişleri Bakanı Ali Yerrikaya mafyayla, uyuşturucu baronlarıyla mücadele ediyor. Yargı boyutunda da umarım bu
13: ihbar, bu mektup, bu başvuru bir başlangıç olur. İster yargı içinden ister dışından yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili olarak yanlış tutum ve davranışlara tevessül edenlere, asla müsaade edilmeyecektir.
1: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yanlışa asla müsaade edilmeyecektir dedi. Soruşturmanın başlatıldığını söylediği açıklamasında ancak söz konusu iddialara dair tüm yargı teşkilatının Töhmet altında bırakılmamasını istedi.
13: Söz konusu ihbar dilekçesiyle gündeme getirilen bazı iddialarla ilgili olarak genelleme yapıp adaletin tecellisi için fedakarca çalışan yargı teşkilatımızın tüm mensuplarını töhmet altında bırakacak ve adalete güveni zedeleyecek açıklamalar ve yorumlardan kaçınmak gerekir.
0: Deprem bölgesinden... Sesini duyurmaya çalışan izleyicilerimiz de var. Hem günaydın diyelim hem de başımıza hatırlatalım. Yeter artık yeter sosyal medya hesaplarımızda, ekranlarımızda. Maraş depremi, depremzedelerin eşya ücretleri neden hala buradan bir haber gelmiyor? Ağır hasarlı evler yıkıldı, eşya nakli yardımlarından neden bir haber yok diye izleyicimiz hatırlatıyor. Günaydın diyen izleyicilerimiz ekonomi maalesef daha iyiye gitmeyecek diye dert yanan ve endişelenen izleyicilerimiz var görebildiğim kadarıyla. Sonra 23 yaşındayım bir düğün bile yapamadım her şeyimizi aldılar hayallerimiz dahil diye bir mesaj. Gençler gençlerle ilgili haberimiz var. Üniversiteli gençler onların bir taraftan okumaya çalışması diğer taraftan ailelerine de fazla yük getirmeden o üniversiteyi tamamlama çabaları O da ekranlarınıza gelecek fakat 65 yaş üstü büyüklerimiz sizlere de sormak isteriz yani burada alınan bir karar var özel halk otobüsleri dernekleri tarafından onlar diyor ki işte bu kadar maliyetler işte artan işte bakım paraları akaryakıt ücretleri biz taşıyamıyoruz ayın ilk 4 gününde 4 gün taşırız 26 gününde siz bunun parasını ücretini ödeyin. Diye bir çıkışları var Ankara'da bu olmuştu Ankara'da e, o karar bir şekilde Mansur Başkan'ın Mansur Yavaş'ın devreye girmesiyle geri çekilir gibiydi. Şimdi o rest Türkiye geneline yayıldı taşıyamıyoruz diyor Özel Halk Otobüsü Dernekleri ve Birlikleri. Biz yalnız
15: 65 yaş değil, 4 kalem harici ücretsizleri ayda 4 gün taşıyacağız. Yalnız Ankara'ya mahsus değil bu. Türkiye geneli halk otobüslerinde taşınmayacak.
12: Madem sözleşmeleri varsa o kurallara uyacak. Kusura bakmasınlar. Para kazanıyorlarsa bu milletin sırtından millete hizmet etmek zorundalar. Meclisten çıktı bu kanun. Sen kimi kafasını yaşıyor?
21: 21 Eylül'de Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni sorumlu tutarak 65 yaş üstü ücretsiz taşıma hizmetini sonlandıran Özel Halk Otobüsçüleri Birliği bu kez o kararı Türkiye geneline taşıdı. Bundan böyle 65 yaş üstü de dahil 18 grup sadece ayın ilk 4 günü bedava binecek özel halk otobüslerine. Ayın geri kalan 26 günü de parayla.
8: 540 metre altında kazandım ben emekli oldum. Alınım mı? Ciğerlerimi kaybederek oldum. Yeter artık ya. İnsanlarla böyle avucun içindeki Kediyle fayla oyunda gibi oynuyorlar yani. Çok yazık yani.
15: Bizim Türkiye genelinde bu duruma gelmemizin sebebi yerel seçim, genel seçim. Siyasete alet olduk biz. Türkiye genelinde, Ankara'da demiyorum bakın yalnız. Türkiye genelinde. Zaten aldığımız maaş 7 bin 5 lira, otobüsüne otobüse Biz ne yiyeceğiz, içeceğiz. Bir ev kirası olmuş 10 lira, 15 lira. Bir de iyi otobüse para vereyim ben 65 yaşındayım. Adalet adalet yok ya, yok.
18: Maliyet artışlarından belediyemiz sorumlu. Değil. Ücretsiz taşımayla ilgili çözecek makam, bakanlık.
21: Maliyet artışlarını gerekçe göstererek Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiren, sadece Ankara'da ücretsiz taşımayı sonlandıran ancak geri adım atmak zorunda kalan Özel Halk Otobüsçüleri Birliği bu kez Aile Bakanlığı'nın yasal olarak ödediği gelir desteğinin yetmediğini söyleyerek tüm Türkiye'de ücretsiz taşımaya kısıtlama getirdi.
20: Emekliler yani aldığı ücretle nasıl olacak? Yasa vermişler, halkı kullanacağız.
21: Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin aldığı karara göre yalnızca 65 yaş üstü vatandaşlar değil, 18 farklı grupta ücretsiz taşımadan yalnızca 4 gün faydalanabilecek. Üstelik engelliler arasında da
17: ayrım yapıldı.
15: Tekerlikli Sandalyedeki bedensel engelli ya da ama olanları taşıyacağız.
17: Engellilerden kollanayım ben. Olmaması gerekiyor. Biz vatandaş değil miyiz ya
14: böyle gelecekler. Burası Kürhan Bey'in şeyi değil. Benim vatandaşlık hakkım.
15: İlla ki tabii bakanlığımız tarafından, emniyet tarafından bir yaptırımlar olacak. Araçlar şöyle otoparka çekilmeye bu sefer başlarsa hepsi birden çekilmek zorunda kalacak Türkiye geneli. O da biraz şöyle zor görebiliyorum. Örneğin yolcu bindi otobüsü oturdu. O turda onu mecbur götüreceğiz. Norman'da bakarsanız görevimiz götürmek.
21: Mansur Yavaş kanuna ve yönetmeliğe aykırı bir şekilde ücretsiz ulaşım hakkını kullandırmayan otobüsleri parka çektirmişti. Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkanı tüm Türkiye'de parka çekmek biraz zor dedi. Şehit yakınları gaziler, basın ve emniyet mensupları dışındakiler sadece ayın ilk 4 günü kullanabilecek yasal haklarını. Şimdi gözler yasaya aykırı bu uygulama için bakanlığın vereceği kararda.
0: Şimdi... Açlık yoksulluk rakamlarına geçmeden Evrensel Gazetesi'nin manşetine bakalım hep birlikte. Gizli açlar ülkesinde israf etme uyarısı. Halkın yaklaşık %60'ının açlık sınırının altında yaşadığının duyurulduğu gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıda israfına son verelim çağrısı geldi. Türkiye'de gizli açlık artıyor. 14.8 milyon kişi yeterli gıda tüketemiyor. Çocukların %42'si iyi beslenemiyor. Çocuklarda yetersiz beslenmeye bağlı olarak zeka geriliği, öğrenme güçlüğü ile görme, diş ve diş eti sorunları yaygınlaşıyor. Ülkede 32 milyon kişi yoksulluk, 51.6 milyon kişi ise açlık sınırının altında yaşıyor ve uyarı gizli açlar ülkesinde israf etme şeklinde geliyor diyor. Evrensel gazetesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gıda israfına son verelim çağrısını hatırlatarak. Peki e, açlık rakamları, yoksulluk rakamları, açlık sınırı 12.612 lira. Askeri ücretin üzerinde zaten çok uzun süredir de böyle. Yoksulluk sınırı evinizde eğer 43.623 liranın altında bir mebla bir maaş, ücret giriyorsa yoksulsunuz.
12: Emekli ne kadar alıyor? Ondan
10: geçiniyoruz. Bakıyorum şu anda mesela üstüme kıyafet alacağım bir şey alamıyorum.
12: Sadece
1: bir ayda açlık sınırı 578 lira, yoksulluk sınırı ise 1997 lira arttı. Açlık sınırı 12.612 liraya, yoksulluk sınırı ise 43.000 arttı. 623 liraya çıktı.
3: Temel ihtiyaçlara giderebiliyordu şimdi. Bu zalaplar boş.
1: Araştırmayı Birleşik Metalist Sınıf Araştırmaları Merkezi kısa adıyla BISAM yaptı. Her ay olduğu gibi Eylül verilerini de açıkladı Bisam. Vallahi
16: kısa kısa yani mutlak masrafı yani iki parça bir şey alıyorsun 300 400 lira tutuyor ya. Emekliyim yani.
1: En düşük emekli maaşı 7500 lira. Milyonlarca emekli bu ücretle geçim mücadelesi veriyor her ay. Askeri ücretliler de 11402 lirayla geçinmeye çalışıyor. BİSAM Ağustos ayında açlık sınırını 12.034 lira olarak açıklamıştı. Bir ayda 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 578 lira artarak 12.612 liraya çıktı. En düşük emekli maaşından 5.112 lira, asgari ücretten 1.200 lira daha fazla. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler de eklenince yani yoksulluk sınırına da gelince Ağustos ayında 41.626 liraydı. Eylül ayında 43 bin 623 liraya yükseldi yoksulluk sınırı. Bir aylık fark neredeyse 2.000 lira. BİSAN verilerine göre yoksulluk sınırını aşmak için 4 kişilik bir ailenin yaşadığı bir eve ayda 4 asgari ücret ya da 6 tane en düşük seviyede emekli maaşı girmesi gerek.
0: Memleket bunu yaşarken bir taraftan da fedakarlık isteniyor, fedakarlık bekleniyor. Hayırlı olsun deniliyor. Herkese verilmeyen Emekliye o 5 bin liralık ikramiye sonrasında herkes memnun hayırlı olsun ne kadar da güzel oldu diye açıklamalar yapılıyor. Şimdi gelelim peki biz parayı nereye harcıyoruz? Bu ülkenin vatandaşlarının ödemiş olduğu vergiler nerelere gidiyor? Bir gün gazetesi diyor ki havaya gidiyor. 1 milyar lira havaya gitti. AKP iktidarı tasarruf genelgesine rağmen harcamalarında hız kesmedi bütçe Eylül'de yeniden açık verdi açığın en büyük kaynağı ise cari transferler, personel giderleri ve faiz harcamaları. Hazine ve Maliye Bakanlığının verilerine göre merkezi yönetim bütçesi Eylül'de 129.2 milyar lira açık verdi. Merkezi yönetim bütçesi Eylül'de 129.2 milyar lira açık verdi. Biz daha denk bütçeyi bile maalesef Başaramadık. Emeklilerin tamamına verilseydi o 5 bin lira ikramiye 60 milyar liraydı. Bütçeyi denkleyemediğimiz için karşımızdaki durum bu. Bütçe giderleri 570.5 milyar lira. Gelirleri 441.3 milyar lira olarak kaydedildi. Dış kaynak için yurtdışı seyahatlerine giden iktidarın bir aylık uçuş, uçak kiralama harcaması 1 milyar 68 milyon lirayı Buldu. Bakın ne güzel de el sallıyorlar uçaklara, paralara aslında e gidip gelmekte de kolay değil. Bir maliyet neticede. Peki biz bu kara delikleri kapatmış olsaydık bu ülkenin çocuklarına beslenmeyi verebilir miydik? Evet. Bu ülkenin gençlerine daha iyi bir gelecek hazırlayabilir miydik? İstihdam alanı yaratabilir miydik? Evet. Ya da işte kaldıkları barındıkları yerlerde acaba imkanları daha iyi olur muydu? Bu soruların hepsinin yanıtı. Evet, neden yapamıyoruz? O sorunun yanıtında zaten siz biliyorsunuz. İzleyelim öğrencilerimiz ve onların yemek konusunda karşı karşıya kaldıkları sorunlar.
1: Sadece bir öğün
3: dışarıda yemek yemek zaten şu anda 100 liralardan başlıyor.
17: Hamburger vesaire şeyler yemek isterseniz 100 liranın üstüne çıkıyor. Yüksek fiyatlar gerçekten karşılayabilmemiz için.
3: Üniversite öğrencilerine en çok yemek fiyatları zorluyor çoğu mecburen övün atlıyor. Özellikle İstanbul'da ucuza karın doyurmak mümkün değil. Belediyeler öğrencilere destek için çözüm arayışında. Evde mi yaşıyorsunuz? Evet, 4 bin ödüyorum. Kaç kişi kalıyorsunuz? E, 3 kişi. 12 bin lira? Aynen. Ana masrafım yemek oluyor ondan sonra. Öğrencilerin barınmanın ardından en büyük gider kalemlerinden biri de gıda harcamaları. İşte bu sorunun önüne geçebilmek için Beşiktaş Belediyesi ve Beşiktaşlı esnaf el ele verdi. Öğrenciye uygulamasını geliştirdi. Uygulama sayesinde 8.500'den fazla öğrenci ücretsiz bir şekilde karnını doyurabiliyor. Bize çok kolaylık oluyor. Ben burada gelip Beşiktaş'ta ücretsiz bir şekilde yemeğimi yiyebiliyorum. Pek çok üniversiteye ev sahipliği yapıyor İstanbul Beşiktaş. Aynı zamanda en pahalı ilçelerden biri. Devlet Üniversitesi'nde okuyan ya da özel üniversitede %50 ve üzeri bursla öğrenim gören gençler cep telefonlarına indirdikleri uygulamayla 500'e yakın restoranda ücretsiz yemek yiyebiliyor. Şu menüyü dışarıdan gelip ben yemek istesem ne kadar ödeyeceğim?
19: Yaklaşık 250 lira. Bizi gayet mutlu hissettiriyor. Diğer öğrencilere de destek olmaya çalışıyoruz. Diğer esnaf arkadaşlarında da bu konuda yardımcı olmalarını diliyoruz. Mobil uygulamayla
3: rezervasyon yaptırıyor öğrenciler. Belirli menüleri ya da personel yemeğini gücü yettiğince öğrencilerle paylaşıyor esnaf. Belediyenin kontrolündeki uygulama bu dayanışmaya aracı oluyor. Bu
1: hizmetten faydalanabilmek bizim için güzel bir şey.
0: Şimdi Cumhuriyet gazetesi diyeceğiz. Önemli bir konu ve tartışılmayı da hak ediyor. Neticede TRT demek, devletin televizyon demek. Cumhuriyet ertelenemez. TRT savaşı bahane edip 100. yıl etkinliklerini ileri bir tarihe aldı. Yurttaşın vergileriyle finanse edilen TRT Cumhuriyet'in 100. yılı için düzenleyeceği etkinlikleri ileri bir tarihe erteledi. Kamu yayını yapması gerekirken... Tarafsızlığını yitiren kurum ertelemeye Gazze'de yaşanan savaşı gerekçe gösterdi. Etkinliklerin hangi tarihte yapılacağı ise belirtilmedi. Şimdi gelelim tarihçi milli mücadeleyi en iyi anlatan isimlerden birisi Sinan Meydan. O da diyor ki Cumhuriyeti çok daha görkemli kutlamalıyız. Tam tersine biz bunu yapmalıyız diyor Sinan Meydan. Neden? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti çevresindeki savaş, çatışma... ...yıkım ve bağnazlığa rağmen 100 yıldır bölgede insanlık, uygarlık, barış adası durumundadır. Bu nedenledir ki Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını daha büyük bir coşkuyla kutlamak gerekir. Tam tersine bizim yapmamız gereken bu. Belki yeniden gözden geçirilir, belki burada alınmış olan o karar değiştirilir. Ama bizim durmamız gereken yer... Bizim yaklaşımımız aslında bu olmalıdır. İşte yine Sinan Meydanda onu hatırlatıyor. Biz Fox ekranlarında 29 Ekim 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Doğum gününde özel bir yayın hazırlanıyoruz. Çok özel konuklarla, özel bir içerikle karşınızda oluyoruz. Biz FOX ailesi olarak, FOX Haber olarak bunu yapacağız. Yani bir kararını değiştireceğiz. Reklamlara gideceğiz. Reklamlara giderken bir marş da
3: gideceğiz. <gülüyor>
0: Günaydın. Türkiye ve dünyanın gündemiyle devam ediyoruz. İsrail-Hamas Savaşı'nda 11. güne girildi. Sivillerin üzerine bomba yağmaya devam ediyor.
1: İsrail Hamas çatışmalarında 11. güne girilirken de İsrail Gazze'yi havadan vurmaya, Hamas o saldırılara roketlerle karşılık vermeye devam ediyor. Can kayıpları artarken Hamas elinde tuttuğu İsrailli bir rehinin videosunu yayınladı. 200-250 kişiyi rehin tuttuklarını açıkladı. İsrail cephesindense bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak açıklaması geldi. Gazze'de 11 gündür süren saldırılarda can kaybı 2800'ü geçti. Hayatını kaybedenlerin 750'si çocuk. Filistin yönetimine göre yıkılan binaların enkazında da binden fazla ceset var. Yıkım sürüyor. İsrail güçleri akşam saatlerinde Gazze şeridinde yoğun nüfusa sahip Musayrat mülteci kampına da hava saldırısı düzenledi. Gözler İsrail'in başlayacağını duyurduğu kara harekatında. Harekat öncesi sivillerin zorunlu göçü sürüyor. Şu ana kadar 600 bin kişi Gazze şeridinin kuzeyini terk etti. İsrail ise sürekli harekatı öteliyor. Son gerekçe bölgedeki hava koşulları. Ancak İsrail medyasına göre asıl neden askerlerin harekatı istememesi. <gülüyor> İsrail kamuoyunda da harekat karşılıklı öne çıkmaya başladı Hükümet üyeleri gittikleri her yerde sert tepkilerle karşılaşıyor Tıpkı hastane ziyareti yapan Çevre Koruma Bakanı gibi İsrail'de kalabalık bir kesim hükümete karşı sokakta gösterilere katılımı artıyor. Hedeflerinde Başbakan Netanyahu var.
4: Bring the back home. Çocuklarımızı
2: geri getirmeliyiz. Şu an tek önem verdikleri şey hükümetteki pozisyonlarını
1: korumak. Olası işgale karşı ses yükseltenlerden biri de Hamas saldırısında ailesini kaybeden bir İsrail vatandaşıydı. İntikam istemiyorum dedi. I'm not for
3: my Annem babam için ağlamıyorum. Gazze'ye yapılacak kara çaatında ölecek insanlar için ağlıyorum. Savaşı durdurmalıyız. Savaş bir cevap değil. İntikam istemiyoruz. İntikam daha fazla acı demek. Ülkede
1: tırmanan hükümet karşıtlığı kabinede de gerilimi yükseltti. İsrail medyasına göre Başbakan Netanyahu ile Savunma Bakanı kara harekatı konusunda Fikir ayrılığı yaşıyor. Ancak savunma bakanı çatışmaların devamında kararlı görünüyor. Amerikan Dışişleri Bakanlığının da katıldığı savaş kabinet toplantısının ardından yaptığı açıklamada bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız dedi savunma bakanı. <gülüyor> Dünya siyasetilere kara harekatı karşıtı sesler duyuldu. İsrail'e destek çıkan hükümetler fikir değiştirmeye başladı. Bunda sokaklardaki yüksek katılımlı gösterilerin etkisi büyük. Gazze için sokağa çıkan yüz binlerce kişi İsrail katliamlarına dur denmesini istedi. İsrail-Lübnan sınırında da gerginlik doğrultu. Hizbullah, İsrail askerlerine yönelik saldırı görüntüleri yayınladı. Karşılıklı çatışmalar aralıklarla sürerken İsrail sınıra yakın 28 köyü boşaltma kararı aldı. İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik topçu saldırıları akşam saatlerinde de sürdü. Tansiyonu düşürme girişimleri hızlandı. İran Dışişleri Bakanlığının savaş cephesinin genişleyebileceği çıkışı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideri Reisi ile görüştü. İki lider bölgede artan gerilim ve çözüm yollarını konuştu. Erdoğan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ile de bölgede yaşanan gelişmeleri görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Orta Doğu'da yanan o ateşi söndürmek için temaslarını artırdı. Bakan Fidan, Hamas'ın siyasi büro başkanı Heniye ile rehinelerin serbest bırakılması için telefonda görüştü. Fidan'ın bugün Lübnan'a ardından da Suudi Arabistan'a gideceği öğrenildi. Bu arada Amerika'nın ikinci uçak gemisi de Akdeniz yolunda. suları sınırken Türk Deniz Kuvvetleri 16-20 Ekim için Akdeniz'de Nautax yayınladı. Kıbrıs açıklarında atış eğitimi yapılacağını
0: duyurdu. Şimdi geceden bir haber. 26 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası.
4: Tankerden yola mazot aktı. Kayganlaşan yolda gerçekleşen kazaya 26 araç karıştı. Tem otoyolunun Kartepe mevkinde yol adeta savaş alanına döndü. Seyir halindeki tanker mazot sızdırdı. Kaza tam 3 kilometrelik alanı etkiledi. 7 ayrı noktada 26 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada ikisi ağır tam 13 kişi yaralandı. Araçlarında sıkışan insanlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi kaza noktalarında yaptı. Ardından yaralıları hastaneye kaldırdılar. Korumda ise bir kişi aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla seyir halindeki araç reklam panosuna çarptı. Kazada sürücü Arkan Etyemez, Nermin Çıl ve Menşure Yıldız yaşamını yitirdi. 37 yaşındaki sürücü iki çocuk babasıydı. Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.
5: 2 kilometreden beri kendisini takip ediyoruz. Makas atarak yola devam ediyordu.
4: İstanbul Tem Otoyolu'nda da trafik güvenliğini hiçe sayanla zincirleme kazaya sebep oldu. Önce ile minibüs çarpıştı. Hemen arkalarından gelen iki otomobil de onlara çarptı. Görgü tanıklarına göre arkadan gelen araçlardan biri hızlıydı. Sürücü tehlikeli araç kullanıyordu. Zincirleme kaza kaçınılmaz oldu. Kazada iki kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
0: Açırız. Dikkatsizlik ve bir viraj faciası. 7 kişi hayatını kaybetmiş 40 kişi de yaralanmıştı. O kazadan yaralı kurtulanlar o anları anlattı.
20: Araca bindik abi baştan sonuna kadar o araç hızlı gidiyordu. Ben hatta ara araç içerisinde seradan da de onlara dedim. Bak bu ara çok hızlı gidiyor dedim. Kaza yapacak dedim.
4: Sivas'ın Gürün ilçesinde kaza yapan otobüste 7 yolcu yaşamını yitirdi. Kazada babasını kaybeden Vedat Bulut o dehşet anlarını anlattı.
20: Saat tam 6.30 civarında ben uyanıktım. Ben yolu izlerken bu şoför viraja şey girdi. Suratlı girdi, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilip sürüklenmeye başladı.
4: İçinde 44 yolcusuyla kaza yapan otobüste 7 kişi hayatını gözlerini yumdu. 40 kişi yaralandı. Yaralılardan biri Vedat Bulut, 58 yaşındaki babası Muhittin Bulut'un vefatıyla sarsıldı. Onun ifadesine göre otobüs şoförü aracı dengesiz kullanıyordu. Yan yatıp sürüklenen aracın içindeki şok anlarını bu sözlerle anlattı.
20: 2-3 tane tekme attım, camı çadlattım, bu kadar delik açıldı. O yoldan geçenler 2-3 tane araç durdu, onlar da bize yardıma geldi.
4: 40 yaralıya 3 ambulans geldi. Buz gibi havada yaralı halde bekleyenler için ateş aktıklarını ifade etti Vedat Bulut.
20: Yaralileri dışarı çıkardık, donuyordular, hepsi üşüyoruz dedi. Sivas'ın orası zaten çok soğuktu. Oradan e, arabaların koltuklarından birkaç tane getirdik. Bir lastik vardı, o lastiği de getirdik, yaktık orada.
4: Babasının ölümüyle sarsılan Vedat Bulut, otobüs yerine uçakla gitmeyi teklif ettiğini, babası hemen dönmek istediği için otobüse bindiklerini söyledi.
20: Ben dedim uçakla gidelim, babam dedi otobüsle gidelim. Ben dedim bugün burada kalalım, yarın uçakla gidelim diye. Abi babam da dedi siz istiyorsanız uçakla gidin, ben tek gidelim. Biz de onu tek göndermemek için. Onunla beraber o araca bindik işte.
0: Bir iddia, hem suçlu hem güçlü iddiası, bir aile evladını kaybetti. Adalet arayışında dedi ki mahkeme, delili siz getirin.
6: Ezgi için adalet, gerçek adalet.
2: Bize 10 günlük bir süreç tanındı. Bizim delil toplamamız için tanınan bir süreçti. Görüntü varsa, video varsa, delil niteliğinde herhangi bir şey varsa bunu toplayıp, dosyaya sunmamız için gereken bir süreç olarak. ilk zamanlarda yapılacak olan bir sorumluluğu biz şu anda tamamlamaya çalışıyoruz. Mahkeme polisin savcılığın yapması gerekeni bir buçuk yılın sonunda acılı aileden istedi. 17 yaşındaki Ezgi Alya Yiğit'e Nisan 2022'de sıkı turuyla ilerlerken otomobil çarptı Gaziantep'te. Hayatını kaybetti. Çarpan sürücü ehliyetsizdi. Ezgi'nin ailesi defalarca kamera görüntülerinin emniyetten istenerek dosyaya eklenmesini talep etti. Ancak iddialarına göre delil karartıldı. Çünkü o sürücünün babası ve amcası önemli görevlerde. Mahkeme ise aileden delilleri bulup dosya eklemelerini isteyerek dava yer erteledi.
12: Hard araştırmasını istiyoruz. Mobese'den araştırmasını istiyoruz ve bunların e, siber vasıtasıyla yani bu konuda uzman teknik polis memurları tarafından araştırılmasını istiyoruz. Veri kurtarma uzmanlarına ee, bu konuda e, biz talepte bulunuyoruz.
2: Ezgi Alya Yiğit'i hayattan kopartan o sürücü Osmanse, Gaziantep Nizip Ticaret Borsası Başkanı'nın oğlu, AK Partili Nizip Belediye Başkanı'nın da yeğeni, kaza yaptığında 18 yaşından küçüktü yani ehliyetsizdi. Bilirkişi raporu Ezgi'nin sağına soluna bakmadan ilerlediğini savunarak lise öğrencisini asli kusurlu buldu. Ehliyetsiz sürücü Osmanse sadece bir ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Herhangi bir tanık ifadesi Ezgi'nin sağına soluna bakmadığını söylemediği halde bilirkişi raporlarında araca yol vermediği için Ezgi'yi asli kusurlu olarak gösteriyorlar. Bir buçuk yıldır delil karartıldığını iddia Acılı aile karar duruşması olacağını düşünüyorlardı ama dava ertelendi. Mahkeme aileden görüntüleri bulmalarını dosyaya eklemelerini istedi. 10 gün süre verildi. Onlarca kafe ve mağaza görüyor caddeyi. Devletin mobese kamerasının gördüğü bir caddeydi. Onun yaşandığı cadde. Ancak en ufak bir mobese görüntüsüne de ulaşamadık. Bu aslında soruşturma aşamasında emniyet müdürlüğünün göreviydi.
0: Devamı yeni zamlar anlamına gelen... Bir zam haberiyle devam edeceğiz. Motorine dev bir zam 2 lira 23 kuruş.
6: Her yakıt almaya geldiniz
0: herhalde. Maalesef. Evet, Motorin evet. mi? Evet motorun. oldu.
6: zam geldi.
7: Gelsin alıştık. Çok memnunuz. Az geliyor biraz daha yapsınlar.
6: Ne kadar yapsınlar?
1: 50 lira olsun litresi.
7: Düz hesap böyle parça parça yapmasınlar acıtıyor.
1: Araç sahiplerinin cebini yakacak haber yine akaryakıt istasyonlarından geldi. motorinin litresine 2 lira 23 kuruşluk dev zam yapıldı. Litresi İstanbul'da 39,5 liraya diğer illerde ise 40 liranın üzerine çıktı. Param yok o kadar.
0: 800 TL aldım.
6: 800 liralık mı lira. Eskiden hep 50 liralık alınıyordu ya. Yani.
0: Eski daha de depoda dolduruyorum. Şu anda depo dolduramam. İşimiz olması arabayı da kullanmayacağız ama işte mecbur. Engelli de bir eşim var. Bu işi sürdürmek zorundayız. Nereye kadar gidersin? Şikolojik
1: bir sınırımız yok. At arabasına kadar gider herhalde. <gülüyor> Zammın gerekçesi aynı. Dalgalanan petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketlilik. Türk lirasının değer kaybı zam olarak yansıyor her kaleme. Akaryakıt'ta da o zamlar kendini hemen hissettiriyor. 1430. Nasıl bir e, Yüksek tabii.
6: <gülüyor> Daha önce bu kadar aldığınızda ne kadar tutturuldunuz? Yani 700-800 falan yazıyordu. Evet. Yarım depo mu doldurdunuz? Yarım depo. Mi? Aynen neredeyse yarım depo yani.
7: 600 lira tuttu.
6: Azaldınız. Evet.
7: evet azaldık. Maalesef ekonomik koşullar bunu gerektiriyor. Akaryaka'daki vergileri indirmiş olsalar insanlar amacına göre ulaşımına daha kolay erişebilecekler. Ama maalesef ülkemizde benzine uygulanan vergi yükü oldukça yüksek. Halk olarak da biraz da zorlanıyoruz açıkçası. Gıdım gıdım bir şeyler almaya
1: çalışıyoruz. Gece saatlerinde akaryakıt istasyonlarında fiyat tabelaları yine değişti. Zamlanan motorin oldu bu kez. Hem de az değildi o zam. Kalemde 2 lira 23 kuruş zam geldi motorine. Gelen büyük zamla birlikte motorinin litesi İstanbul'da ortalama 39 lira 58 kuruşa, Ankara'da ortalama 40 lira 16 kuruşa, İzmir'de ise ortalama 40 lira 34 kuruşa yükseldi. 55 litrelik dizel bir aracın deposu düne göre 122 lira daha fazlaya doluyor. Gelen zam da yalnızca araç sahiplerini etkilemeyecek. Özellikle motorun hem üretim hem nakliye de önemli bir gider kalemi. Akaryakıt zamlanınca çiftçinin tarlasını sürerken kullandığı traktörün yakıtı da o ürünü şehirlere dağıtırken kullanılan araçların kullandığı yakıtta da daha büyük bir gider kalemine dönüşüyor. Bu yüzden de Tüm ürünler zamlanıyor. Yani iğneden
0: ipliğe her şeye zam olarak yansıyor akaryakıttaki fiyat artışları. Eskiden ben hep 50 liralık alıyorum diyenler vardı. Şimdi akaryakıtta 1 litre 40 lira sınırına dayandı. Böyle de uğraşmasınlar. 50 lira olsun düz hesap onun üzerinden konuşalım diyor. E artık insanlar, vatandaşlar dün inanılmaz kuyruklar vardı akaryakıt istasyonlarının önünde. Motorin zammından etkilenmeyeyim diye pek çok kişi. Şimdi doktorlarımız söylemiştik bu çok önemli bir haber. Giderlerse gitsinler denilmişti. Şimdiki çağrı gitmeyin dönün. Peki bu çağrı Sağlık Bakanlığı'ndan kime? Son iki kadro ilanına yeterli talep gelmeyince üçüncü kez çıkacağı ilana... Ee, Sağlık Bakanlığı 65-72 yaş arasındaki emekli hekimleri de dahil etmeye karar verdi. Emekli hekimlerimiz lütfen göreve gelin diyor Sağlık Bakanlığı. Nereden nereye? Şimdi Edirne'ye Edirne'de kazanılan bir zafer çevre konusunda.
18: Edirne Valiliğince verilen çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararını Edirne İdare Mahkemesi iptal etmiştir.
11: Kapasite artışı için verilen ÇET olumlu raporundan sonra valiliğin ÇET gerekli değildir kararını da mahkeme iptal etti. Kazanan Vaysal köylüleri oldu. Köylülerin avukatı Bülent Kaçar, Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi projesinin bir an önce durdurulmasını
18: istedi. Doğaya ve Vaysal Köyü'ne her gün yapılan bu zulme, bu işkenceye, Artık dur denmelidir.
11: Edirne'nin Lala Paşa ilçesine bağlı Vaysal Köyü'nde Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi için şirket kapasite artışı başvurusunda bulunmuş valilikten çet olumlu raporu alarak alanı düzleştirme çalışmalarına başlamıştı. Köylülerin açtığı davada çet olumlu raporu iptal edilmişti.
18: Çevreyi korumakla yükümlü olan, görevli olan Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerine sesleniyoruz. Yargı kararlarını uygulayın.
11: Edirne İdare Mahkemesi ikinci kez köylüleri haklı buldu. Mahkeme heyeti tesis için verilen çet gerekli değildir kararının ormanlık alan vurgusu yapılarak hukuka uygun olmadığına hükmetti. Vaysal
18: köyü ve çevre köylerine ormana, tarıma, köye, köy yerleşimine tamamen zararlı olduğu ortaya çıkmış olan bu kalker ocağını ve faaliyetteki kırma eleme tesisini derhal kapatınız.
11: Mahkeme kararında Kaykara Ocağı projesinde orman örtüsünün ve yeraltı sularının zarar göreceği, tarımın olumsuz etkileneceği, göçmen kuşların göz ardı edildiğine dikkat çekti.
0: Önemli bir karar, önemli bir çıkış. Zam pazarlığını asgari ücretli masaya oturup hükümete ve işverenlere karşı kendisi yapacak.
9: Türkiye'de şimdilik hiç kurmadığımız şekilde bir komisyon kuracağız. O komisyon ne olacağını
1: ne gideceğini belli edecek. Asgari ücret tespit komisyonunda masaya işçinin asgari ücretlinin kendisi oturacak. Yaşadığı pahalılığı geçim derdini anlatacak. Yani kendi zamının pazarlığını işçi kendisi yapacak. İki kadın olacak iki erkek olacak. Orada ne olması
9: gerekiyorsa orada oturanlar onlar karar verecekler. Sendikacılar onlara uyacaklar. Onlar
1: geçinemediklerini anlatacaklar Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Ankara'da senaryoları konuşulmaya başladı Zam oranı %40 olursa net 15.962 lira olacak asgari ücret %50'yi bulursa 17.103 lira Daha yukarısını şimdilik telaffuz eden yok Milyonlarca asgari ücretli tespit komisyonu ve o komisyondan çıkacak ücreti beklerken Türk iş Pazarlık Masası'nı yeniden kuracak Asgari ücretli sendikalarda işiyor. yok Sendikanın olduğu
9: yerde işte aile yardımı olur, ikramiye olur, servis olur, yemek olur, bir şey olur. Onun için ona rağmen bunların tamamı 8 milyon işçi sanki bizim üyemiz, ailemizin bir parçası gibi gayret sarf ediyoruz. Allah nasip ederse Kasım
1: ayının 20'sinden sonra Yeni bir komisyon kuracağız. İki kadın, iki erkek işçi, bir de sendikadan bir temsilci. Asgari ücretli hükümet ve işverene karşı hakkını, zam talebini
0: kendisi savunacak. Emekten yana olmayanlarla aranıza mesafe koyun. Asgari ücret konusundaki yeni adım bu olacak. Gitmeyin dönün çağrısı Sağlık Bakanlığı. Burada bir bilgi de ekleyelim. Aslında biz bunu 2017 yılından beri yapıyoruz diyor Sağlık Bakanlığı. Hatırlatmasıyla şimdi... Bir mola hemen döneceğiz. Pazar klasiniz benden söylemesi başlıyor. Dürüst, samimi ve
17: detaylı haberciliğin adresi benden söylemesinde yine her pazar buluşmaya devam ediyoruz. Tecrübeli gazeteci Meliha Okur. Vatandaş kemer sıkacak mı? Fox Haber siyaset ve ekonomi yorumcusu Ozan Gündoğdu.
0: Biz gelir sahibinden, serbest sahibinden değil tüketimden vergi alıyoruz.
17: Ve tabii ki alanında uzman isimler bizi aydınlatmaya devam edecek.
3: Merve Yıldırım'la benden
0: söylemesi yeni sezonuyla 22 Ekim Pazar. Efendim günaydın bir kez daha e, noktalıyoruz. Çalar saati yarın 7.45'te karşınızda olacağız. Kapatmadan dört kitap daha göstereyim sizlere. O kitaplardan ilki Yaşamak Sevinci. Yayımı hazırlayan Sevengül Sönmez. Fikret Ürgüp. Sonra... Çok Yalnız Adam, Sedrettin Parlan kitabı bizimle de paylaştı. Teşekkür ederiz. Neslihan Önderoğlu, Cüret kitabının ismi, Akdeniz'in Ebedi Genci Halikarnas Balıkçısı, Selen Cambazoğlu, Metin Erdoğan ve çalışmaları işte ekranlarınızda. Kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın sabah 7.45'te görüşürüz. Hoşça kalın. Güzel bir gün olsun.